0: podcast. Podcast bleibt immer gleich. Drei Leute sitzen vor Mikrofonen und sprechen über ein Thema, das ihnen am Herzen liegt. Und dieses Thema heißt heute natürlich Fallout. Im Oktober 2022, 55 Jahre bevor in der Fallout-Zeitrechnung ein Atomkrieg fast die ganze Menschheit ausradiert, ist die Fallout-Serie 25 Jahre alt geworden. Wobei, eigentlich sind es sogar schon 34 Jahre, aber dazu kommen wir gleich. Und die Fallout-Zeitrechnung kannst du eh vergessen, da gab's vor dem Atomkrieg nämlich erst noch eine weltweite Pandemie und dann enorme Inflation. Ich meine, wer denkt sich sowas aus. Egal, wir bleiben hier erstmal bei der offiziellen Geschichtsschreibung und feiern 25 Jahre Vorlaut mit einem Podcast darüber, was dieses Setting, was dieses Universum für uns so besonders macht. Mein Name ist John-Henry Graf. Mir zugeschaltet direkt aus dem GameStar Vault ist die Chef-Todesklaue unserer Redaktion. Hallo Heiko Klinge. Chef, tu das glaube ich, das lasse ich mir patentieren. Hi. Ja, und du sitzt wirklich im GameStar Vault, nämlich in einer Tunkabine bei uns in der Redaktion, in der äh, auch schon seltsame Experimente
1: stattgefunden haben. Ein bisschen doof, dass ich die Budgetabgabe schon abgeschlossen habe, aber stell dir vor, wir hätten so coole Radtüren zu den Podcastkammern. Uh, dazu
0: kommen wir noch, glaube ich, denn die sind sehr wichtig, auch für die Fallout-Serie. Ebenfalls mit dabei ist der größte Fallout-Fan, den ich kenne. Ich werfe einen Kronkorken zu unserem Freelancer André Baumgartner.
2: Hallo Michael und hi Heiko.
0: Schön, dass du wieder da bist. Äh, willkommen zurück. Und nachdem ich unseren Sex-Supercomputer mit den Daten gefüttert habe, muss ich gleich mal Bethesda das Rechenfehler korrigieren. Bei diesem Jubiläum, denn wie gesagt ist Fallout eigentlich schon 34 Jahre alt. Denn wie könnten wir über Fallout sprechen, ohne zumindest kurz auch über seinen geistigen Urvater zu sprechen? Nämlich Wasteland, 1988 erschienen, entwickelt von Brian Fargo, damals bei Interplay. Ne? Ihr wisst schon, der Bart's Tale-Veteran. Jetzt ist tatsächlich die Gretchenfrage, wer hier hat Wasteland gespielt?
1: Ich, tatsächlich. Hm. Ja? Echt? Ich es probiert. Also ich habe es wirklich versucht, ähm, weil vielleicht erinnert ihr euch, damals ähm, hatten wir ja so so ein Diskettenkasten voller Sicherheitskopien mhm, als ja. äh, Besitzer eines C64 und da hast du halt alles mal durchprobiert und äh, bei so 200 Disketten pro Diskette, ja, je nach äh, Größe des Spiels, ein bis fünf Spiele. Da äh, hat man schon vieles so durchgezogen und dazu gehörte tatsächlich bei mir auch Wasteland. Nur muss man dazu sagen, dass ich damals elf war. Ähm, mhm. Das heißt, meine Englischkenntnisse waren noch nicht existent und entsprechend viel habe ich von Fallout, äh, Fallout sage ich jetzt gerade schon <lacht> entsprechend viel habe ich von Wasteland verstanden und entsprechend kurz war dann auch mein mein Versuch dieses Spiel irgendwie zu verstehen oder auch zu spielen. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage,
0: hattest du das Handbuch? Nein. Ha, weil dann hättest du damit eh nichts anfangen können. Denn das Handbuch bei Wasteland war ausgesprochen wichtig, weil die damals, um Speicherplatz zu sparen, auf den Disketten und auf deinem Rechner viele Texte, fast alle Texte des Spiels ausgelagert haben in dieses Heftchen, das ihm beilag. Da gab es dann 162 nummerierte Abschnitte, wo du dann immer im Spiel nur die Nummer erfahren hast. Und dann konntest du in diesem Heftchen nachlesen, äh, was irgendwie das Passwort ist, das du jetzt brauchst für irgendeinen Computer oder wie halt irgendwie, was da gerade erzählt wird, was da gerade passiert. Und das Allerbeste daran war dieses Handbuch hat, damit du nicht einfach nur das Handbuch durchliest und dich Spoilers, was dann alles im Spiel passiert, das Handbuch hat zwei Geschichten miteinander verwoben. Die echte, wo man mit so einer Gruppe Desert Ranger irgendwie für Ordnung sorgt in dieser postapokalyptischen Welt und eine gefälschte mit einem Flug zum Mars, wo man gegen böse exen aliens kämpft. <lacht> und dann standen auch teilweise falsche Passwörter drin, die, wenn du sie im Spiel eingesetzt hast, deiner Gruppe äh, Geschlechtskrankheiten verschafft haben oder irgendwie eine Bombe gezündet haben oder oder sowas. Was für eine geniale Idee. Das sowas gibt es heute nicht mehr. Ja. Ist dann blöd, wenn man nur eine Sicherungskopie hat, ne? Ja, das ist es nämlich. Wer weiß, wie weit du gekommen wärst, dann damals überhaupt. André, wie ist es mit dir?
2: Ja, ich wollte gerade schon sagen, das ist ja ein noch rigoroserer Kopierschutz wie diese Wählscheibe bei den LucasArts Adventures. Ähm, <lacht> ja. Wenn man das Handbuch so integriert ins Spiel einbaut und dann selbst die Besitzer des Handbuchs kriegen dann auch noch Fake-Infos, damit sie warum eigentlich, ähm,
1: ja, die, die w scheidende der LucasArts-Adventures konnte man ja auch easy in den Kopierer schieben, habe ich ja, gehört.
2: Ja, natürlich.
1: Okay, bevor wir zu weit abdriften in kriminelle Machenschaften. Ja,
2: also ich war ja, als das Wasteland rausgekommen ist, erst ähm, zwei Jahre alt, also habe ich es damals verpasst und auch später habe ich erst von der GameStar in irgendeinem fallout erfahren, dass es der Stammvater, der Urvater ist. Und habe mir interessiert die Bilder angeschaut, aber das Stück Software tatsächlich niemals selbst angefasst.
1: Der Witz an der Sache ist ja, dass ja Fallout niemals Fallout heißen sollte, sondern eigentlich, nur, eigentlich sollte es halt Wasteland 2 heißen. Mhm. Aber Brian Fargo konnte sich nicht mit Electronic Arts über die Rechte einigen. Und selbst der Name Fallout war ja eigentlich nur ein Unfall, weil das Entwicklerteam wollte es das Spiel ursprünglich World 13 nennen das ja. Spiel. Und das war dann den Marketingleuten zu nichts sagend. Und dann äh, wurde der Name Fallout echt kurz vor knapp erst gefunden. Ja, Das,
0: das tragische und zugleich glückliche an Fallout ist, dass es das Ergebnis ist einer Kette unglücklicher Umstände. Weil das äh, Brian Fargo eben kein Wasteland 2 machen konnte damals, lag daran, dass Electronic Arts der Publisher die Rechte nicht hergeben wollte und gesagt hat, nee, äh, wir machen jetzt eine eigene Fortsetzung, die legendär schlecht ist. Sie hieß Fountain of Dreams, spielte in einem äh, ebenfalls vom Atomkrieg verwüsteten Florida und sie wollten aber noch irrer sein. Also Wasteland war ja schon, wie Fallout dann später auch, sehr prägend, was diesen morbiden schwarzen Humor angeht in dieser Endzeitwelt, wo du dann eine Virtual Reality Maschine erkundest oder in der diese Virtual Reality Welt, an die du vorher den Kopf ihres Erbauers angeschlossen hast oder wo du eine Imbissbude bombardierst mit Artillerie und so weiter. Also da waren schon viele skurrile Ideen drin, aber bei Fountain of Dreams haben sie sich gedacht, da war auch keiner mehr beteiligt von den ehemaligen Wasteland-Entwicklern. Wir drehen das noch größer. Und in diesem Florida sind deine Hauptgegenspieler Killer-Clowns. Nachkommen ehemaliger Zirkuskünstler, die aus ihren Slapstick-Einlagen die Kriegskunst Slap Fu entwickelt haben. Äh, okay, könnte cool sein. Ja, ich will das nicht zu sehr schlecht reden. Was aber vor allem Fountain of Dreams so schlecht gemacht hat, war, dass es winzig war winzig, Also die Karte war weit kleiner als die von Fallout und die Welt. Und auch dadurch halt einfach sehr kurz. Zwar knacke schwer, damit haben sie sich künstlich gestreckt, aber im Endeffekt kein gutes Spiel. Und das war der letzte Versuch dann von EA, dieses Wasteland noch irgendwie zu verwenden. Sie haben es auch gar nicht mal als Wasteland-Nachfolger vermarktet, weil sie wussten, dass sie damit nur verlieren konnten. Also damit war das Kapitel geschlossen. Und Fallout was dann so diese dieses Erbe von Wasteland wieder aufnehmen wollte. Auch diese Idee von Wasteland, den äh, Spielern sehr viel Freiheit zu bieten. Ne? Sobald sich die Welt öffnet, kannst du hingehen, wo du möchtest. Und du musst selber merken, ob du dort noch nichts verloren hast, weil die halt alle aufs Maul geben. Und dass du mehrere Lösungswege auch kriegst für Situationen. Ne? Türen sprengen oder knacken oder hacken, Gegner umschleichen oder austricksen oder bekämpfen, Toaster reparieren gab es als Kill. Ne? Das ist ein Wasteland-Klassiker, gab es auch in den Nachfolgern dann. Also lauter solche äh, äh, ja, Sandbox-Ideen, die da schon drin steckten für die damalige Zeit, was Fallout dann erben sollte. Aber Interplay hat sich für Fallout nicht interessiert. Das sagt auch der Tim Kane, der am Anfang bei Interplay sozusagen ganz alleine dieses Fallout-Projekt vorantreiben musste. Es hat auch irgendwie mehrere Iterationen gehabt. Erst wollten sie ein Dungeons and Dragons-Rollenspiel äh, machen. Das hat aber nicht hingehauen. Dann haben sie gedacht, wir machen so ein Zeitreisespiel, wo man erst in die Vergangenheit reist und dann wieder zurück in die Gegenwart. Aber in der Gegenwart wird die Welt dann von intelligenten Dinosauriern beherrscht. Fände ich sehr cool als Dino-Fan, ja, würde ich nehmen, aber <lacht> haben sie ja auch nicht gemacht, sondern sie haben es dann letztlich doch in die Postapokalypse versetzt. Aber Tim Kane war der einzige, der lange Zeit daran gearbeitet hat. Und irgendwann hat er dann angefangen, andere Leute bei Interplay zu rekrutieren für dieses kleine Projekt Fallout. Die haben dann allerdings in ihrer Freizeit erstmal daran werkeln müssen, also, wenn Brian Fargo heute halt auch sagt, hey, wir bei Interplay haben damals Fallout gemacht, auch in seinem Pitch-Video für die Kickstarter-Kampagne äh, Kickstarter für Wasteland 2, es stimmt zwar, Interplay hat Fallout gemacht, aber sehr stiefmütterlich behandelt am Anfang. Erst als es dann
1: erfolgreich wurde. Ja, der der, der Fokus von Interplay, das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen, der lag halt zu der Zeit, als Fallout in die entscheidende Phase ging, eben bei D&D. &D. Sie hatten nämlich frisch die Lizenzen äh, erworben für Forgotten Realms und Planescape. Und äh, weiß man ja auch später, ne, es kamen dann ja Spiele wie Baldur's Gate und eben auch Planescape Torment. Und Tim Kaine war halt so der Einzige, der noch dieses äh, Fallout-Ding halt irgendwie durchziehen wollte. <lacht> und das wurde ja noch schlimmer, weil ursprünglich sollte das Fallout mit einem anderen Rollenspielsystem entwickelt werden. Nämlich mit dem, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, GRUPS system g u G-U-R-P-S, von oh. Steve Jackson. Und der hat dann halt äh, kurz, kurzfristig das zurückgezogen, äh, weil ihm das Spiel zu gewaltlastig war. Und deswegen äh, hatten sie nur, also der Legende nach zwei Wochen Zeit das gesamte Charakter- und Kampfsystem auszutauschen und als Konsequenz daraus, und das ist eigentlich auch wieder, deswegen ist es so schön, wie du es gesagt hast, eine, eine, eine glückliche Fügung unglücklicher Ereignisse. Weil zu der Zeit waren ja, jetzt mal von einem Action-Rollenspielen abgesehen, sämtliche Charaktersysteme von Rollenspielen total komplex, total verkauft, total pen and paper. Und weil die halt nur so wenig Zeit hatten, Mussten sie halt irgendwie sich ein anderes System ausdenken. Und dabei kam halt das bis heute Legendäre und gerade wegen seiner ja, Einfachheit und dennoch ja, Konsequenzhaftigkeit äh, so brillantes Special-System bei raus. Das ist, äh, ne, um das äh, kurz für
0: alle, die es nicht kennen, aufzuzäumen. Special steht ja für die Attribute Strength, Perception, Endurance, Charisma, Agility, Intelligence und Luck. Weiß ich auswendig, ne, habe ich jetzt nicht gerade nachgelesen oder so. Das für mich eigentlich Geniale an diesem Charaktersystem von Fallout sind aber Traits und Perks. Ne? Also, du hast einerseits die Attribute, die natürlich alle Aktionen im Spiel bestimmen, aber die Traits als bestimmte Eigenschaften, die dein Charakter hat, mit Vor- und Nachteilen, das liebe ich. Was sie ja nicht mehr hatten dann in manchen Fallout-Teilen, ne? da haben sie sie rausgenommen, aber früher, wo du dann gucken musst, ist, okay, mein Charakter hat Sex-Appeal. Erstmal grundsätzlich was Gutes, das kenne ich aus dem echten Leben. Der Vorteil ist, das macht dich beliebter beim anderen Geschlecht, aber unbeliebter beim eigenen. Oh, also alle Traits, die ich wählen kann, oder viele davon, haben neben dem Vorteil auch erstmal einen Nachteil, was so Charakterbasteln halt interessanter macht. Und dann kommen halt noch die Perks obendrauf, wo du dann irgendwie Kamasutra Meisterschaft erringen kannst, um anderen sexuelle Höhepunkte zu verschaffen, was auch wieder Lösungsweg sein kann für Quests. Also, dieses wundervolle Verweben von einfach Charaktereigenschaften und Möglichkeiten im Spiel, das ist an, an Fallout legendär. André, was ist dein Lieblingstrait? Jetzt, jetzt kommt's.
2: Da hast du schon ein paar gute genannt. Also, ich mag natürlich immer Bloody Mess und sowas, ähm, damit es schön spritzt. Bringt
0: das was? Ist es, ist es sinnvoll, das zu wählen?
2: Ich glaube, in den mindestens in den neuesten Teilen kriegst du zumindest wenigstens fünf Schaden oder Critch, was so dazu. Okay. Ähm, da hast du ja auch, ähm, in New Vegas lohnt es fast immer, eine Frau zu spielen, weil du als Black Widow ähm, gegen Männer mehr Schaden machst. Das gibt es in die andere Richtung natürlich auch, aber du triffst im Spiel halt fast nur Männer oder überwiegend. Und deswegen lohnt sich das ähm, aus einer Min-Max-Perspektive. Aber du kannst halt im Fallout 2 am Ende auch selber zum Pornosternchen werden und da ist es natürlich super, wenn du die ganzen Traits, die du gerade angesprochen hast, auch dabei hast. Oh
0: ja, Pornos da werden in Fallout 2, im, im Golden Globes heißt, glaube ich, das äh, Filmstudio, mhm. wo man selber sich dann auch seinen äh, äh, Star-Namen aussuchen kann per Dialogoption. Da
2: gab es unheimlich viele Variationen. Ne?
0: Ja, da haben sie echt viel Arbeit reingesteckt, muss man sagen, dafür, dass sie nur anderthalb, viele waren es, anderthalb Jahre Zeit hatten, glaube ich, um Fallout 2 dann zu entwickeln. Ja. Da, da steckt richtig viel drin. Ja.
2: Noch viel mehr Arbeit war ja in die Intelligenzdialoge für Spieler mit wenig Intelligenz. Ne?
0: Ja, das ist legendär.
2: Ja, also das hast du dann in Fallout New Vegas, haben sie es nochmal versucht oder ein bisschen reingebracht bei zumindest Dialogen mit Wissenschaftlern, wo man dann antwortet, I is scientific <lacht> oder so. <lacht> Aber ähm, dass sie da wirklich fast alle Dialoge nochmal auf doof reingebracht haben, das ist, also da saßen ein paar Leute oder mindestens eine Person sehr lange hat nur das gemacht.
0: Ja, und es gibt, da merkt man halt auch einfach, wie viel Liebe zum Detail da drin steckte schon damals. Es gibt ja in Fallout 2 am Anfang direkt einen äh, Charakter, einen Brahmin-Hirten, der Thor heißt und der halt auch niedrige Intelligenz hat. Und wenn man selbst jemanden spielt mit niedriger Intelligenz, kann man mit Thor einen Niedrig-Intelligenz-Dialog führen, der dann aber vom Spiel untertitelt wird. Also man sagt dann ganz abgehackte äh, Dinge wie Wick äh, ist kabum, tralala oder so, ne? Also eigentlich Kauderwelsch mehr oder weniger. Und das Spiel untertitelt sie dann mit Ach ja, der Händler Wick könnte wissen, wo es ein Garden äh, Garten von Eden Erstellungskit gibt. Ne? Guck doch mal nach, der ist vor kurzem nach Dennen äh, gezogen und so. Und dann sagst du halt wieder Kauderwelsch, die, die, der Untertitel sagt, ach ja, vielen Dank für die Informationen und noch einen schönen Tag. Also. Wie genial kann man sein, ein so kleines Detail, ne, was ja nur zutrifft, wenn man erstens dieses Gespräch führt, zweitens niedrige Intelligenz hat, einzubauen in so ein Spiel. Da hat man schon gesehen, dass das was Besonderes ist und dass es eine, ja, so aus Leidenschaft so ein aus Leidenschaft geborenes Spiel ist.
2: Und weil du auch gerade das Gag erwähnt hast, ähm, die Engl das Special-System kann man sich ja leider nur auf Englisch erklären, was die Buchstaben bedeuten, aber ähm, das Gag haben sie tatsächlich umbenannt in Geg im im Deutschen, äh, Englisch halt Geek gelesen. Aber ähm, das fand ich eigentlich ganz witzig, dass sie da wirklich auch die Initialen geändert haben.
0: Ja, wobei jetzt muss ich kurz draufhauen. Äh, ich spiel spiele gerade vorne 2 wieder und die deutsche Übersetzung ist echt nicht gut. Mhm. Also Die haben auch, da merkst du halt, wenn sie teilweise äh, Dinge falsch verstanden oder nicht verstanden haben und dann äh, irgendwie dein, dein Charakter auch äh, völlig verkehrt antwortet, dass so jemand fragt, äh, okay, wo geht's hin? Und du sagst, Gott sei Dank. Denkst du, okay, nein, das passt nicht zusammen. Vielleicht sagt der eine, okay, how's it going? Ne? Wie geht's dir? Und dann sagst du äh, irgendwas anderes, was halt mehr oder weniger ausdrückt, okay, alles ist gut oder so. Ähm, aber da sind so manche, manche Ecken und Kanten drin. Heiko, wie war es denn bei dir? Bist du
1: jemals an die alten Fallouts rangegangen? Ja, ich habe äh, Fallout 1 recht äh, lang äh, gespielt. Da bin ich tatsächlich durch den GameStar-Test drauf aufmerksam geworden. Ich glaube, die GameStar hat damals 85 gegeben und äh, war aber, glaube ich, nur ein zwei seiten -Test. Ja. Und auf mich wirkte das halt wie eine Geheimtipp-Empfehlung. Und was so im Nachhinein ne, absurd klingt, ne, aber die, die Spiele, über die ich halt nachgedacht habe, war halt ne, einen Starcraft, einen Diablo, Baldur's Gate so ein bisschen am Horizont. Das waren so die, die, die Spiele, die mich bewegt haben. Ich glaube, ich habe versucht, Final Fantasy VII auf dem PC zu spielen, was auch nur so mittel funktioniert hat. Solche Sachen. Mhm. NHL 98. Und war aber Gamester-Abonnent und da tauchte halt dann dieser Zweiseite aus, mit, auch äh, auf mit einer 85. Und dann haben wir okay, da schaust du jetzt mal rein. Und ähm, ich fand das tatsächlich sehr gut, also auch sehr faszinierend. Ähm, ich fand es tatsächlich auch grafisch nicht schlecht. Ja, war alles grau-braun, aber diese, diese animierten 3D-Porträts fand ich der Hammer. Und was natürlich bis heute äh, äh, sich eingebrannt hat in meinem Gaming-Gedächtnis, ist halt das Intro. Also es gibt Kaum ein Intro, das bei mir so nachhaltig ja, mich beeindruckt hat. Ne? Mit äh, diesem Fernseher, den du dann hast und äh, wo du dann erst so brutale Kriegsszenen siehst, dann direkt eine, eine amüsante Werbung. Interessanterweise, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, ich habe es mir jetzt gerade in Vorbereitung vom, des Podcasts nochmal angeschaut, da wird tatsächlich Werbung gemacht für Mr. Handy. Äh, ja, ja. In der Werbung von Fallout, also im Intro von Fallout 1 wird Werbung gemacht für Mr. Handy. Und, und dann ähm, kommt ja noch dieser, dieser fantastische Song mit, mit, äh, von The Spots mit äh, Maybe, genau, Maybe. Wie dann diese Kamera herauszoomt und du dann halt von dem Fernseher raus und dann hast du diese Postapokalypse, äh, Post da war ich halt voll drin. Ich fand das einfach auch, mich haben natürlich auch die Rundenkämpfe total abgeholt, auch die, die Freiheit. Ich muss allerdings tatsächlich sagen, dass mich dann diese Freiheit irgendwann überfordert hat. Also mir hat dann ein Stück weit der rote Faden gefehlt, weshalb ich es seinerzeit tatsächlich nicht durchgespielt habe. Aber tatsächlich ist GameStar schuld daran, dass ich mit äh, Fallout angefangen habe und mich in diese Serie verliebt habe. Da kann ich direkt kontern, GameStar ist schuld daran, dass ich damals
0: gedacht habe, Fallout, was ist denn das für ein Mist? Weil ich <lacht> genau diesen Test auch gesehen habe damals und mir dachte, äh, das ist ja alles braun, grau, pixelig, rundenbasiert noch dazu. Und ich dachte mir, nee, komm, Hey, ich habe jetzt, ich habe Baldur's Gate, nee, Baldur's Gate gab's da noch gar nicht, ja, halt zurückgespult. 90ern, ich habe gerade ja. Diablo gespielt, ne, mit Action. Es war zwar auch pixelig und braun und grau, aber hey, da ging wenigstens irgendwie die Post ab. Und jetzt soll ich hier so ein Ding spielen, wo man ganz viele Dialoge führen soll in dieser hässlichen Welt. Und ich dachte mir, nee, das sieht einfach nicht, das sieht nicht gut aus. Und dafür habe ich hier keinen Pentium 2,350 350 stehen. Das, das höchste Stück Technik, das das Jahr 1997 hervorgebracht hat, und unter meinem Schreibtisch steht war sau teuer da lasse ich da jetzt nicht Fallout drauflaufen. was für ein Fehler ja also das das hatte ich damals wirklich unterschätzt André, wie ging's dir als du wann, hast du damals schon äh, dich auf Fallout eingelassen oder kam das auch erst später
2: also die ähm, Gamester, die war da noch nicht ganz so in meinem Sichtfeld ich <lacht> bin ja Abonnent seit 2000 erst ähm, da gab's eine schöne ähm, Abo Prämie mit C und C Rot 2 die konnte ah. ich mir nicht entgehen lassen, seitdem treuer Abonnent. Und Fallout habe ich zufällig entdeckt, als ich mir 1999 die Gold Games 4 gekauft habe. Da waren nämlich auf 24 CDs 21 Spiele drin und darunter eben Sachen, die erst in den beiden Vorjahren erschienen sind, wie Fallout 1 und 2. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass aktuelle Spiele oder 21 fast aktuelle Spiele in eine Sammlung geworfen werden, so früh schon. Mhm. Und ähm, da war auch Diablo 1 äh, mit drauf oft in der Gold Games. Und dann habe ich natürlich als 13-jähriger Pimp da alles mal durchprobiert, auch fordert. Ich kann jetzt nicht mehr das aufs Jahr genau bestimmen,
1: die, die Gold Games waren
2: so ein bisschen die
1: Sicherheit, die Sicherungskopien des frühen Jahrtausends.
2: <lacht> ja, ich weiß, dass ich mich da durchgemogelt habe als als ähm, Pubertierender irgendwie ähm, durchgespielt habe. Ich es damals sicher nicht. Habe es dann nachgeholt, nachdem ich mehr über die Serie wusste, ähm, mich besser mit Spielen auskannten und so weiter. Ähm, aber ähm, ja, es ist immer, es hat damals schon einen einen geliebten Platz in meinem Herzen erobert und äh, ist da auch geblieben, bis ich dann irgendwann ähm, in älteren Jahren halt wirklich jedes, jede Unze des Spiels wertschätzen konnte, das auch mal auf Englisch gespielt habe, um jeden Witz mitzunehmen und jedes Easter Egg. Ähm, und äh, das war schon toll, ja. Aber das Intro habe ich erst sehr spät, das Intro habe ich erst spät äh, voll gesehen, wie es eigentlich sein soll, glaube ich, weil ich ich denke, das war in Deutsch geschnitten, wenn ich mich recht entsinne.
1: Ja, es war tatsächlich total witzig geschnitten, weil man, und das war ja auch der Grund oder einer der Hauptgründe, warum sie die äh, Lizenz für das Rollenspielsystem verloren haben. Man konnte in, in der US-Version von Fallout oder in der Originalversion von Fallout Kinder erschießen. Die, die Lösung von Interplay war relativ simpel für das Problem. Sie haben einfach sämtliche Kinder aus dem Spiel entfernt, in der deutschen Version, aber nicht die Dialoge verändert. Das heißt, in den Dialogen wurden Kinder und so noch erwähnt, aber im Spiel kam keine mehr vor. Naja.
2: Viel wichtiger ist, dass die Kinder ja auch oder manche Kinder Taschendiebe waren und da ist einfach dein Geld verschwunden ja. an unsichtbare Kinderhände. <lacht> ja, legendär. Es gibt auch
0: im Spiel bis heute noch in der Version, die man auf Steam kaufen kann, die, die Sprechblasen von Kindern, wie sie dich ansprechen. Aber da ist niemand, wenn du es nicht weißt. Du hörst halt einfach, wenn du in einen leeren Raum gehst, hey, was bist du denn für ein Typ, wo kommst du denn her? Äh, sind hier Geister oder was ist das? Ja, sind halt die unsichtbaren Kinder. Es gibt auch Quests, ähm, in denen man, oder eine Quest besonders in Fallout 2, in der man ein Kind suchen soll. Geht aber nicht, weil du es nicht finden kannst, weil es unsichtbar ist. Ja, und das wurde halt dann äh, später wieder reingepatcht. Aber ja, es, äh, das war eine Kontroverse damals, äh, weil sie ja auch nicht nur äh, Kinder drin hatten, die man umbringen konnte, sondern du hast ja sogar einen Perk bekommen, oder kein Perk in dem Sinne, aber äh, einen Ruf bekommen, als Kindermörder vom Spiel auch so dargestellt, wenn du halt Kinder umgebracht hast und wurdest dann auch gejagt von Kopfgeldjägern. Deswegen war es natürlich sehr unbeliebt in der Welt. Aber das gehört halt mit zu diesem Sandbox-Ansatz von Fallout. Hat auch Tim Kane danach immer wieder in Interviews betont. Natürlich, wir wollen den Spielern die Wahl lassen bei allem, was sie tun. Und natürlich soll... Kinder umbringen, nichts Positives sein und dich in irgendeiner Form zum Ziel führen, aber wenn man das irgendwie macht, dann soll es eine Konsequenz haben. Und das ist ja der, ja, quasi, ne, das ist ja Sandbox äh, in a Nutshell, was er da gemacht hat.
2: Du hast ja am Ende auch diese Zusammenfassung in diesen Slideshows, Diashows, shows, ähm, Dia -Shows äh, was du eigentlich gemacht hast, das ganze Spiel über, aber was für mich immer interessanter war, war eigentlich am Ende nochmal der Blick, in meine Charakterwerte, in meine Perkliste, weil du eben diese ähm, durch Gameplay mitgenommene Sachen wie Kindermörder und so ähm, da drinstehen hast und da dann noch mal Review passieren lassen konntest.
0: Ja, das ist auch ein wahnsinnig cleverer Weg, dir äh, noch mal diese die Konsequenz dessen zu zeigen, wie du das Spiel angegangen hast. Ne? Also indem du halt tatsächlich auf deine Spielfigur und das, was sie kann selbst veränderst durch das, was du tust. Nicht nur durch Sachen, die man im Skill-Menü freischaltet, sondern durch die Art und Weise, wie man da mit Leuten umgeht und wie man das spielt. Also auch das, ne, muss man fast sagen, das ist modernes Spieldesign eigentlich, so eine organische Art, deine Figur da weiterzuentwickeln, äh, statt sie halt einfach nur in Tabellen und Listen irgendwie fortzubilden. Also das schon sehr, sehr clever gewesen. Und was es auch erlaubt hat, und das war schon im ersten Teil so. Nicht nur unterschiedliche Lösungswege. Ne, das ging ja sogar so weit, dass man am Ende von Fallout 1 dem Meister, diesem Supermutanten Ich hoffe, ich, hoffe, ich spoiler jetzt nichts, aber das Spiel ist 25 Jahre alt. <lacht> dem Meister einfach seinen bösen Plan ausreden kann, alle in Supermutanten zu verwandeln. Weil man sagt, wenn man halt hohe äh, Charisma und Sprechtalentwerte hat, wenn man einfach sagen, ja, aber hast du mal drüber nachgedacht, dass wenn die ganze Menschheit aus Supermutanten besteht, einfach alle aussterben, weil Supermutanten unfruchtbar sind? Und dann sagt er, oh, nee, ups, lassen wir lieber. Wahnsinn, oder? Also ich meine, kannst ihn natürlich auch bekämpfen und so, aber es gibt keinen Kampf, wenn du ihn nicht möchtest, weil du es einfach durch einen Dialog lösen kannst. Also das ist die positive Seite. Auf der negativen, oder was sagen wir, negativen? Auf der dunklen Seite ist, dass man auch in Fallout 1 und 2 vor allem richtig böse sein konnte. Es gibt ja das Karma-System, oder leider, Befester, danke, muss man sagen, es gab das Karma-System, dass deine Wohl- und Untaten auch aufgelistet hat. Und in Fallout 1 und 2 konnte man ja nicht nur äh, Kinder ermorden, sondern man konnte auch äh, beispielsweise Sex fordern als Belohnung für eine erfüllte Quest. Oder noch bevor sie erfüllt ist, zu sagen, ja, wenn du deinen Mann wiedersehen willst, dann äh, legen wir uns doch hier mal ins Bett. Also wirklich ein, ein, ein widerlicher Stinkbatzen konntest du da sein. Du konntest deine eigenen Begleiter in die Sklaverei verkaufen, es Geld bringt, ja, also war recht lukrativ, dann immer wieder neue Leute irgendwie zum Metzger zu bringen in Fallout 2 und zu sagen, hier, ich habe wieder was zum Verkaufen dabei. Aber das Spiel legt dir halt da einfach keinen Stein in den Weg. Wenn du, du kannst auch einfach jeden angreifen. Ich, äh, irgendwie, jetzt bin ich gerade in Fallout 2 wieder in Redding, in dieser Minenstadt, und da steht der Sheriff, und ich kann sagen, hey, Sheriff, wie wär's mit einem Duell? Und dann sagt der Sheriff, hey, meinst du das ernst? Ich meine ich hab dir doch gar nichts getan. Dann kannst du sagen, ja, zieh. Und dann, erschießt ihr euch halt gegenseitig. Und solche Sachen, diese diese Konsequenz einfach von Sandbox, mit ihren Schattenseiten dann natürlich auch, das ist für mich was, was Fallout schon von Anfang an ausgezeichnet hat und die alten Fallouts sogar noch mehr auszeichnete, als es jetzt die neuen befester fallouts äh, tun sind, haben.
2: Befester hat ja versucht, das ein bisschen zu emulieren. Die haben ja auch dann Sklavenverkauf reingebracht und solche Sachen. Aber immer so ein bisschen ähm sachter als die originale und du hast, du merkst Fallout von Bethesda an, dass dieses heile Welt ähm, Dialogschreiben aus den Elder Scrolls Spielen damit drin ist. Es ist nie so richtig dreckig und rau wie die echten. Die heile äh, die Welt Apokalypse. Fallout. Ja, genau. Einfach von der Dialoggestaltung her.
0: Ja, die Dialogoptionen in Fallout, in den alten Fallouts, nicht vertont, ne, muss man dazu sagen, wenn man das heute in dem Umfang machen würde, würde man sich wahrscheinlich arm entwickeln, weil Vertonung sehr viel Geld kostet und auch kosten sollte, weil Synchronsprecher halt äh, natürlich professionelle Arbeit machen. Aber ey, was da alles drin war, rein als Text, wenn du Leute halt, also ne, du kannst halt nette Antworten geben immer und du kannst natürlich äh, ein, ein guter Kerl sein oder eine gute Lady, die sich dadurchs durchs Ödland wohltätelt. Du kannst aber halt auch jedem einfach Beleidigungen ins Gesicht spucken und sagen, hey, mit einem Gesicht wie du würde ich mich auch in der Höhle verkriechen, Arschloch. Also es ist halt, es ist wundervoll und schrecklich, wie widerwärtig man in diesem Spiel einfach sich durch dieses Ödland bewegen kann und welche Möglichkeiten dir dieses Spiel dann auch anbietet. Aber ja, es ist schön, dass sie das halt einfach so mitgedacht haben und dass sie diesen Weg dir halt auch geben. Und du hast völlig recht, ne? Bethesda, die Bethesda-Vibes sind andere, bis hin zum sehr unbeliebten, muss man dazu sagen, halt Dialogsystem aus äh, Fallout 4, was ja dann nur noch diese vier. Überbegriffe hatte in seinem Dialograt ne, mit irgendwie witzig oder äh, äh, ernst oder ja oder nein oder keine Ahnung, was dann sehr reduziert war im Vergleich zu dem, was halt die Fallouts damals angeboten haben.
2: Einer der allerersten Mods, der rauskam, hat das äh, geändert. <lacht> ja,
0: dafür gibt's Modding. Ja, um Bethesda-Spiele zu reparieren. Zumindest da, wo sie kaputt sind. Sie haben ja auch ganz andere und große Stärken. Eine Sache, die noch für diese Freiheit steht, ne? für dieses Sandbox-Gefühl, für diese, ich habe schon mal in einem Podcast über Postapokalypse gesagt, Postapokalypse ist eigentlich die ultimative Sandbox. Ne? Du startest in jedem Fallout ja auch wieder als unbeschriebenes Blatt. Du kommst aus dem Bunker, zumindest in jedem Hauptserien Fallout. Wir lassen jetzt mal Fallout Tactics und Fallout Brotherhood of Steel, dieses Baldur's Gate. Dark Alliance-mäßige, schlechte Actionrollen spielt, die lassen wir mal kurz außen vor. Aber in jedem Hauptserien-Fallout startest du halt wieder als neue Person in dieser Welt. In Fallout 2 kommst du nicht unbedingt aus dem Bunker, sondern bist halt geboren in einem Dorf oder so. Aber Du kannst diese Welt jedes Mal neu entdecken. Und weil so viel Wissen verloren gegangen ist, macht dieses Neu-Entdecken einfach Spaß. So, immer ein bisschen so ein Archäologie-Effekt. Hey, ich guck mal, was irgendwie in der Postapokalypse da drüben passiert ist. Und was dieses Dorf da drüben wieder für skurrile Ideen hervorgebracht hat. Und ich kann halt auch jedes Mal wieder äh, irgendwelche Seitenpfade bestreiten, wie zum, äh, beschreiten, wie zum Beispiel Drogen abhängig werden. Ne? Weil es mir das Spiel einfach auch da erlaubt und mir keine Steine in den Weg legt, wenn ich sage, okay, ich pfeife mir jetzt Chat rein, ich
1: kann es machen. Es ist vielleicht keine gute Idee, aber es geht. Es ist halt vor allem deshalb so eine, so eine interessante, ja, so ein interessantes Szenario, weil es dich quasi zu einem Archäologen macht, gewissermaßen. Es geht ja nicht mehr, es geht ja nicht nur darum zu erleben, was die das Abenteuer jetzt vorsetzt und eine Rolle in der Geschichte zu finden. Ein Großteil der Faszination von Fallout besteht ja auch darin, zu Locations zu gehen und herauszufinden, was dort eigentlich passiert ist. Und das ist zumindest für mich auch immer fast unterhaltsamer, ehrlich gesagt, als die eigentlichen Main-Stories von Fallout. Voll. Voll. Es ist halt, die Endzeit ist eine
0: Wundertüte. Also du kannst sie ja füllen mit so vielen immer neuen, skurrilen Geschichten, Fraktionen, Überraschungen, dass es, eigentlich ist es so, man läuft durch dieses Ödland und das insbesondere jetzt eher bei den Bethesda-Spielen war damals auch schon so, aber da fand ich halt, ne, in dieser Isometrie-Perspektive fühle ich mich nicht wie ein kleines Kind, das äh, diese Welt erkundet, sondern da ist es dann halt eher die Ego-Perspektive. Ich laufe durch dieses Wasteland von Fallout wie ein Kind an Weihnachten durchs Kaufhaus. Überall siehst du was, überall ist irgendwas und du weißt überall, okay, ich will auch jetzt dann tatsächlich irgendwie enträtseln, was da dahinter steckt, wenn ich irgendwie in Fallout 3 nach Little Lamplight komme. Und es ist eine Höhle, die bewohnt wird von Kindern. Was ist denn da passiert? Wenn ich in New Vegas in das Casino komme und die Leute sagen, es gibt da komisches Essen, was geht denn da vor sich? und Diese Sachen sind es, die halt dann... Fallout zum eigentlichen Fallout machen. Ja, also diese immer wieder neuen, skurrilen Ideen, immer wieder neuen, interessanten Fraktionen, die sie auch einbauen. Die Kinder des Atoms, ah, die verehren nukleare Strahlung. Oder Caesar's Legion in Fallout New Vegas, eine eigentlich böse, raubmordende sklavenhalter -Fraktion deren Anführer aber sehr vernünftige Argumente dafür hat, warum er so ist, wie er ist, ja, wenn du mit ihm redest und ihn zum ersten Mal triffst in Fallout New Vegas. Also einfach, dieses, diese Endzeit lässt sich aufladen mit so viel coolen Geschichten. Das machen sie wirklich gut. Das haben sie auch immer gut gemacht, schon über die ganze Seriengeschichte hinweg.
1: Was noch ein Fun fact ist zum ersten Teil und sicherlich auch einer der Gründe, also A, der Umfang der, der, der Texte, dass sie nicht alles vertont haben. Aber B, auch die Qualität der Sprecher, die sie hatten. Ich meine, der Erzähler des ersten Fallouts in der US-Version ist Ron Perlman. Ja. Killian wurde von Richard Dean Anderson vertont. Ja, also die haben wirklich <lacht> äh, einen Großteil ihres Budgets wahrscheinlich für die Schauspieler und die englische Synchronisation des Spiels rausgehauen.
2: Der Endpass vom zweiten Teil ist der Wolf of Star Trek.
1: Wahnsinn. Ron Perlman war auch tatsächlich
0: seit dem ersten Fallout in allen Fallouts mit dabei als Synchronsprecher. Weiß nicht, was er an den anderen gesprochen hat, aber das ist eine der Konstanten dieser Fallout-Serie, selbst nachdem sie Bethesda dann später übernommen hat. Was sich durch Bethesda geändert hat, finde ich, ist ein, ein bestimmter Teil des Vibes in diesem Ödland, weil in Fallout 1 und 2 du ja Welten erkundest, die schon, nee, ich will nicht sagen zivilisiert sind, aber in denen mehr wieder aufgebaut ist und weniger äh, das, was dann Fallout 3 hatte, Fallout 4, weniger du halt durch Ruinen läufst, voller Skelette, du durch komplette Stadt- oder Straßenzüge läufst, dann in Fallout 4 in Boston, wo halt noch alles voll liegt mit kaputten Autos und irgendwie den Überresten der ehemaligen Bewohner und sowas. Das war in Fallout 1 und 2
1: nicht so sehr der Fall. Ich würde behaupten, dass es auch. Äh ohne es zu wissen, aber ich bin relativ sicher, dass es auch in der Engine oder in, in Perspektivwechsel begründet ist. Denn es ja. ist das eine, 200 Leute in ein äh, in eine 2D-Welt zu packen, in, als Pixel, die da rumlaufen, verglichen zu äh, Filmer Megaton mit 500 Leuten. Ja, also <lacht> herzlichen Glückwunsch, da sagt Game Brew, danke, aber nein, danke und macht die Grätsche. Ja,
0: ja, vielleicht, vielleicht ein technischer Grund, ja, aber auch ein bisschen, es verschiebt halt den Fokus so ein bisschen weg von dem, was ja äh, gerade in Vorderzeine, diese ganze politische Ebene mit die äh, Republik Neukalifornien, was sind deren Motive, die bringen Ordnung, aber wollen die Leute in der Steppe überhaupt Ordnung oder wollen sie lieber ähm, dieses Mafia-Regime von New Reno oder wollen sie den äh, Bewohnern von Bunkerstadt irgendwie folgen, die versuchen, halt äh, ein bisschen Fortschritt zu bringen oder beziehungsweise halt Ordnung, aber ohne militärische Komponente da reinzutragen. Also, ja, was New Vegas dann auch noch ein bisschen hatte, ne, wo ja auch äh, die NCR noch eine Rolle gespielt hat und eben Caesar's Legion als so ein anarchistisch brutales Gegenstück dazu, da war es noch ein bisschen drin, aber das hat, finde ich, hat finde ich äh, abgenommen, in Fallout 3 und 4 zumindest.
2: Bei Fallout 2 hast du ja auch den schönen Kontrast, dass du so ein Dorfbewohner bist, ne, der, ja. der noch weiter weg ist von dieser ganzen Geschichte und diese ganzen Gruppen dann kennenlernt. Ja?
1: Und trotzdem muss ich äh, gestehen, äh, habe ich in Fallout 3 und Fallout 4, das hat für mich besser gepasst. Also ich habe doch schon verstanden, was in Fallout 1 und Fallout 2 so cool ist, aber diese Faszination der Postapokalypse und dieses, was ich anfangs erwähnte, dieses Archäologische, hat sich für mich in der First Person, in der Ego-Perspektive, irgendwie richtiger angefühlt. Ähm, muss aber auch dazu sagen, dass der Spielauftakt von Fallout 3 für mich einer der besten der gesamten Spielehistorie ist, ja? wo du ja wirklich als Baby anfängst zu spielen. Und das hat mich so in diese Welt gezogen, ähm, was einfach ja einen unfassbaren Effekt auf mich hatte. Während ich mich bei Fallout 1 und Fallout 2, mag an mir liegen, ähm, habe ich mich eher von dieser Welt ein Stück weit distanziert gefühlt, wenn ich ehrlich bin. Ja, wobei man
0: muss auch sagen, Fallout 2 hat auch den, den furchtbarsten Einstieg aller Zeiten, glaube ich, in Rollenspiel, wo du durch diesen Tempel der Prüfungen musst, der ja eigentlich nur irgendwie drei aufeinanderfolgende Räume sind oder Karten, wo du vom einen Ende zum anderen läufst und es ist so, wo dann schon irgendwie, du hast nur einen Speer und dann hat man dich auf unbewaffneten Kampf oder auf, auf Nahkampf geskillt und dann kämpfst du gegen irgendwelche scheiß Riesenratten
1: und stichst halt mit diesem Speer 500 Mal in die Luft, bevor du eine Ratte triffst. Das hattest du in Fallout 1 aber auch. ne? Wo ja. du ja diesen, auch da diese Riesenratten und hast mit deinem Messer da irgendwie versucht, auf die mit einer Trefferwahrscheinlichkeit von 20 Prozent oder so, diese, diese Ratten dann halt zu erwischen, um aus diesem Bunker rauszukommen. Das war jetzt auch nicht so elegant als Spieleinstieg.
2: Fun Fact zum Einstieg in Fallout 3. Deine, weil du das Karma-System auch vorher angesprochen hast, Micha. Das gibt es ja in Fallout 3 und New Vegas noch rudimentär irgendwie im Hintergrund. Und ähm, du hast im, im Bunker als Bezugsperson ja die Amata. Erst dein Vater natürlich und Amata als als Freundin. Und ähm, die wird dann mal so gemobbt von der Gruppe äh, lederjacken -Raudis. Und wenn du ihr da deine Entscheidung in diesem Konflikt, ähm, damit will Bethesda dich auf einen gewissen Weg auf dem Karma-System ähm, bringen und skippt dich, 250 Punkte oder so von 1000 in die Richtung aus diesem einen Dialog. Also, wenn du ihr hilfst, 250 auf die gute Seite, damit da gut steht im karma und nicht mehr neutral. Oder halt ins Negative. Und das ist der größte Karma-Boost im gesamten Spiel.
0: <lacht> <lacht> da, da haben sie es aber leicht gemacht. Ja? Ja. Wenn das nur, ja, bei einer Entscheidung. Ja. Wahnsinn. Für mich die, für mich eine der genialsten Ideen, dieses ganzen Fallout-Settings, also ne, dieser Postapokalypse, sind die Walls und Walltech, weil die Walls und äh, die Hintergrundgeschichte, das ist ja Walltech die Firma, die sie äh, erbaut hat im Auftrag der US-Regierung, die zwar vordergründig natürlich als Schutzräume gebaut hat für die Bevölkerung, aber eigentlich ist Walltech eine äh, eine elende Rattenfirma, die diese Walls nur baut, um dort immer ein bisschen andere Experimente durchzuführen um zu schauen, wie die Bunkerbewohner dann damit umgehen. Und diese Idee rein storytechnisch ist halt klasse, weil immer wenn du in dieser Fallout-Welt eine dieser riesigen, ikonischen Zahnradtüren siehst, die in einen Vault führen, du dich automatisch fragst, welcher verrückte, kranke Scheiß ist jetzt in diesem Bunker wieder passiert. Also immer diese, diese kondensierten Mini-Geschichten, Mini-Experimente, die man in den Vaults enträtseln kann, das sind für mich mit die absoluten Highlights dieses ganzen Fallout-Settings, weil halt einfach immer wieder so lustige Sachen dabei sind.
2: Absolut. Also mein lieblings -Vault ist definitiv das Gary-Vault mit den ganzen Klonen. Erzähl mehr. <lacht> ja, das, ähm, die sind, glaube ich, ähm, alle durchgedreht oder so. Es ist ein bisschen ähm, schwammig in meiner Erinnerung. Die ganzen Volts mischen ein bisschen zusammen. Gibt ja auch das mit den Pflanzen. Ähm, aber du hast halt äh, den einzigen Gegnertyp in diesem Vault, äh Ein Typ namens Gary. Und der hat eine Zahl hinten dran. Gary 23, 24, 72. Und das ist halt alle derselbe Kerl, der halt unendlich geklont wurde. Und über die Terminals kommst du halt der Geschichte nach und nach dann auf die Schliche.
0: Das ist genial. Das ist halt super. ja. Oder damals in Fallout 3, Vault 112, äh, der aber, glaube ich, auch mit zur Hauptstory gehört, weil man hin muss, in dem dieses Virtual Reality System steht. Oder wo, wo halt alle äh, Menschen, die in diesem Vault sind, angeschlossen werden an so eine Virtual Reality Welt, damit sie darin ein perfektes Leben führen können, wenn schon die Realität halt den Bach runtergeht. Und was sie nicht wussten ist, dass Dr. Brown, der diesen äh, virtuality Bunker gebaut hat, sie nicht mehr aus dieser VR-Welt rauslässt, sobald sie mal drin sind und dann mit ihnen experimentiert und immer neue Settings äh, in diese VR-Welt einprogrammiert und dann irgendwann anfängt sie aus Langeweile in dieser künstlichen Welt umzubringen. Deswegen ist ja dann auch diese berühmte Tranquility Lane Mission in Fallout 3, wo man erst in der VR-Welt so ein ja, 50er Jahre Seitengassen, Straßen, Vorstadtleben führt in so einer perfekten Familie. Und dann kommen die kommunistischen Invasoren
1: und erschießen alle. <lacht> Super Idee einfach. Tatsächlich. Ja, es hat aber auch, also so genial das ist, es hat tatsächlich dafür gesorgt, dass ich Fallout 3 und Fallout 4 falsch gespielt habe. Weil ich wollte in diesem Spiel nichts verpassen. Ich wollte es aber auch nicht zweimal spielen. Was bei mir dann zu der absurden Spielweise geführt hat, insbesondere im vierten Serienteil, dass ich ganz bewusst versucht habe, mit allen Fraktionen immer klarzukommen. Ah. Also ich habe mich nie wirklich entschieden, sondern habe immer geschaut, dass ich sämtliche Antworten und Missionen so spiele, dass ich mich mit den anderen nicht verscherze. Und das führt dann, führte dann sogar so weit, dass ich dann quasi schon gemerkt habe, ich habe sämtliche Fraktionenquests gespielt und dieses Spiel sagt dir dann ja relativ deutlich, so okay und jetzt ab diesem Punkt treten wir jetzt der anderen Fraktion in den Hintern. Und ab dem Punkt habe ich mal aufgehört, für die eine Fraktion zu spielen, bin dann zu der anderen Fraktion gesp gesprungen, bis die mir dann gesagt hat, so, bis zu diesem Punkt ähm, kannst du spielen und jetzt treten mir die andere Fraktion in den Hintern. Und dann bin ich wieder zur nächsten Fraktion gelaufen und habe quasi jede Fraktion so lange gespielt, bis es nur irgendwie ging, bis ich mich dann final entschieden habe. Was ja eigentlich nicht, nicht wirklich rollenspielmäßig ist, wenn man ehrlich ist. Aber ich wollte halt auch einfach nichts verpassen. Gar nichts.
2: Es ist halt auch Erfahrungspunkte-Maximierung da. da. Ja geht auch. geht der dir los.
1: <lacht>
0: Wobei sie ja auch, also ne, jetzt mal abseits der großen Fraktionswahl, äh, wo man ja auch ne, in Fallout 3, wem helfe ich jetzt, äh, was mache ich jetzt hier, gibt es ja auch immer wieder, und das ist ja auch das Schöne an dieser Endzeit, diese äh, nicht nur absurden Geschichten, wie in Fallout 2, wo man Arm drücken kann mit einem Supermutanten und wenn man verliert, dann wird man sein Sexsklave und äh, alle machen sich auch danach drüber lustig in der Spielwelt. Also wunderbar, ne? diese skurrilen Geschichten, mit denen sie das immer wieder aufladen, sondern auch so allerlei äh, moralische Dilemmata. Oder vielleicht nicht mal Dilemmata, sondern auch da kannst du halt wieder einfach den Arsch raushängen lassen im Endeffekt. Äh, Megaton in Fallout 3, klassisches Beispiel. ne? Die Stadt, die um eine nicht detonierte Atombombe herumgebaut wurde, wo dir dann jemand sagt, aber die stört hier mein Panorama. So, mehr oder weniger. Lass diese Bombe platzen und mach diese Stadt da weg. Mache ich das? Kann, also, also, jetzt jetzt mal Hand aufs Herz. Wir haben es alle gemacht, oder? Wir haben zumindest erstmal, wir haben zumindest abgespeichert und gesagt, komm, ich lag
1: das Ding mal hoch und guck, was passiert. Nein, habe ich nicht. Wie? Nein, Echt Ich konnte es nicht. Das ist, das ist no. auch so mein Problem mit Fallout. Also ich habe generell ein Problem, ähm, ich spiele gerade noch mal Mass Effect, kurzer Exkurs durch, weil ich mir ja gedacht habe, der äh, kann noch mal neu erleben. Ich spiele es genauso genau wie beim ersten Mal. Ich bin, ich habe so einen, äh, konsequent ausgerichteten moralischen Kompass, dass ich bestimmte Dinge nicht tun kann, auch nicht in Spielen. Und mir fehlt da dieses 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 Versinken in der Rolle. Ich kann mich da schlecht von lösen. Anders als zum Beispiel Fabiano. Der erzählt mir immer die großartigsten Geschichten aus seinen Rollenspielen. Und ich denke mir immer, oh, das würde ich auch gerne können. Und dann sitze ich doch wieder dazu und ich kann die Atombombe einfach nicht in die Luft gehen lassen. Ich würde mich so schlecht fühlen auf, auf, auf Wochen hin. Ähm, woran ich mich noch erinnere, ist tatsächlich der Flugzeugträger in, in, in Fallout 3. Das fand ich auch spannend, weil das war dann eher viele kleine moralische und auch durchaus politische Entscheidungen auf kleinerem Raum. um mir so die Perspektiven aller daran beteiligten Personen anzu, anzuhören, das fand ich interessant tatsächlich. Aber da, da, da bin ich einfach ein zu schlechter Rollenspieler, um das wirklich in Fallout auskosten zu können. Und vielleicht auch einer der Gründe, warum ich zwar Fallout sehr schätze und auch äh, die die neueren Teile alle sehr gern durchgespielt habe, aber vielleicht die die ganze Brillanz dieser dieser Serie, ich meine, was du mir da jetzt alles erzählt hast noch, wie böse man sein konnte in Fallout 2, wäre mir niemals in den Kopf gekommen, dass, überhaupt, dass es überhaupt geht oder möglich wäre. Ich hätte immer gedacht, da passiert dann irgendwie, dann stirbst du halt einfach, das Game over.
0: <lacht> oh nein. Nicht in Fallout. Also nicht in den alten Fallouts mindestens. Eine Geschichte, die also oder eine Quest, die ich jetzt auch gerade gemacht habe in Fallout 2, die das ein bisschen, äh, ja, sagen wir mal, die, die Konsequenzen ein bisschen äh, geringer darstellt, aber die halt auch dich vor so eine interessante Wahl stellt, ist der verfluchte Bauernhof bei Modoc. Modoc, ein Dorf in Fallout 2. Und dieser verfluchte Bauernhof, da sind halt alle, äh, die dort gewohnt haben, von geflohen, weil Leichen dort aufgetaucht sind. Ja, auf einmal Pfähle, auf denen Leichen aufgespießt sind. Überall ist Blut und Sie glauben einfach, da treiben Geister ihr Unwesen und dann gehst du da hin und untersuchst es und findest irgendwann raus, Moment mal, die Leichen sind gefälscht, ja, das sind Puppen und das Blut ist irgendwie von Kühen oder von Braminen, also das ist alles, äh, das sind keine Morde, die da passiert sind. Und dann kann man halt weiter untersuchen und dann findet man raus, dass unter diesem Bauernhof ein Höhlennetzwerk ist, in dem Menschen den Atomkrieg überlebt haben, um dort unten halt auch zu leben und sich fortzupflanzen. Und irgendwann haben sie aber gemerkt, oh nein, wir haben hier unten zu wenig Nahrung. Ja, und wir müssen jetzt an die Oberfläche gehen, um Nahrung anzubauen. Unser Problem ist nur, weil wir so lange im Untergrund gelebt haben, vertragen wir das Sonnenlicht nicht. Also wir können halt nicht nach oben gehen, tagsüber und dort die Felder bearbeiten, sondern wir müssen es nachts machen. Und damit die Leute uns da nicht sehen oder sich vor uns fürchten oder denken, wir sind Monster, verjagen wir sie von diesem Bauernhof. Blöd nur, dass sie jetzt zwar genügend Nahrung haben, aber keine anderen Vorräte mehr, also keine medizinischen Vorräte, die sie zum Beispiel brauchen, und jetzt kannst du wieder dastehen und überlegen, okay, was mache ich denn jetzt? Ne? Liefer ich dir ins Messer und sage, hey, unter eurem Bauernhof ist nur so eine Gruppe äh, blass heutiger Hippies, ne? also Geht doch hin, weil sie sind alle gewalt, nicht gewalttätig und so. Ne? Geht doch einfach hin und wir bringen die alle um. Ne? Kannst du sagen. Oder du kannst sagen, okay, ich handle irgendwie äh, mit Modo, mit der Siedlung einen Handelsvertrag aus. Dann könnt ihr alle gemeinsam hier leben und äh, euch gegenseitig halt äh, helfen. Und das wird alles ein gutes Happy End nehmen. Aber du hast halt immer diese, diese zwei Möglichkeiten. Ne? Einerseits ein Depp zu sein oder andererseits Heiko zu sein.
1: Ja, ach, weiß nicht, ob ich, ich, ich mache das ja nicht absichtlich tatsächlich. Ja. Ist also Ich, ich würde es ja teilweise auch gern anders spielen, aber äh, aber um, um das Mal, wo, wo ich eine Potsau bin, ist beim Kampfsystem. Bei der haben wir noch gar nicht gesprochen. Und man kann vielleicht vieles an, an, an Fallout 3 oder 4 und an einer, an einer Neufindung der Serie kritisieren. Ich finde dieses VAT, VATS-System habe ich mich schockverliebt damals, ähm, weil ich war einfach, ich bin, bin halt einfach nur ein grottenschlechter Shooter-Spieler und so aus der Ego-Perspektive die Zeit anhalten zu können und dann halt mit 95 Prozent, weil ich natürlich alles so auf äh, äh, ja scharfschützenmäßig geskillt habe, äh, dann den Kopf anzuvisieren und dann das Ergebnis äh, in sämtlicher Schönheit betrachten zu können, das hat mir sehr viel gegeben.
2: Das war auch einer meiner spannendsten äh, Fragen, bevor Fallout 3 rauskam, wie sie dieses System aus den alten Spielen übertragen in die 3D-Welt. Und ich finde auch, das haben sie ganz hervorragend gemacht und viele, viele Gameplay-Gamepad-Spieler äh, draußen äh, danken es ihnen heute noch.
0: Ja, und ich, weil du es gerade gesagt hast, ich äh, würde an Fallout 3 gar nicht so viel kritisieren. Ne? Sie haben zwar den Ton geändert, aber das muss nichts unbedingt Schlechtes sein. Ne? Halt mehr, äh, mehr Verwüstung, weniger Zivilisation. Es spielt aber ja auch in einem anderen Teil der Welt. Ne? Also sprich, ist jetzt nicht unbedingt ein Bruch oder so. Und wir haben ihm 93 Punkte gegeben damals im Test, äh, wo ich auch so damals dachte Hä? <lacht> Warum greifen wir jetzt so tief hier in unseren Wertungssack und holen so viele Punkte raus? Das war nämlich mein tatsächlich erster Kontakt mit Fallout. Ich hatte damals Fallout 1 nie gespielt, Fallout 2 nie gespielt. Und dann haben aber alle gesagt, Fallout 3 ist ein Geniestreich und wie es halt einfach seine Welten darstellt. Und natürlich kannte ich äh, The Elder Scrolls Oblivion damals schon und habe es sehr geliebt und habe mir gedacht, okay, gib dem Ding doch mal eine Chance. Leider auf dem PC mit dem dummen Games-for-Windows-Launcher, aber das ist Vergangenheit. Okay, decken wir den Mantel des Schweigens darüber, wie schrecklich das Ding war. Und dann hast du ja nicht nur diesen Einstieg, wo du deine quasi dein, dein Heranwachsen im Bunker durchmachst, sondern du hast ja dann auch diesen ersten Schritt aus dem Bunker heraus in dieses Capital Wasteland, die Umgebung von Washington, und siehst dieses atemberaubende Panorama, also jetzt nicht technisch gesehen, ist natürlich trotzdem alles braun und grau, aber du siehst halt so viele interessante Punkte direkt bis zum Washington Monument, dem Obelisken, ganz in der Ferne und denkst dir, wow, also das ist alles für mich. Hm? Genau, das ist alles für mich, alles ist da, um von Micha entdeckt und erkundet zu werden und äh, es gab in dem Spiel noch nie für mich so einen diesen Moment einfach des Hinausschreitens aus dieser Bunkertür in eine neue Welt, die mir zu Füßen, also die mir noch nicht zu Füßen liegt, aber am Ende wird es sich tun, ne? mark my words, ähm, das hat für mich kein Spiel so gut eingefangen, wie es dann
1: Fallout 3 hat. Ich bin gerade am überlegen, ob das Spiele vorher schon so gemacht haben, weil im Anschluss ist es ja schon so, dass diesen, diesen Trick relativ viele Spiele dann angewendet haben, diesen, diesen Schlüsselmoment sehr klar zu inszenieren, so ab hier, das ist alles deins, das ist die Welt, die du erkunden kannst. Und ich bin echt am überlegen, ob da nicht, ob das tatsächlich sogar Fallout 3 da einen Trendsetter war. Ne? Diese Drehtür, die sich zur Seite rollt, dann gehst du da raus und dann breitet sich das Wasteland vor dir aus. Und wenn ich jetzt überlege, ne? bei einem Zelda Breath of the Wild hast du exakt das Gleiche, bei einem Elden Ring hast du exakt das Gleiche. Diesen, dieser eine Moment, wo sich diese Open World vor dir entfaltet und da war doch, da war Fallout 3 schon, schon sehr prägend.
0: Ja, es ist auch, äh, also eigentlich hat ja Befester da nur, nur in Anführungszeichen, das auf dieses Ödland-Setting übertragen, was sie eh können. Weil in Oblivion ist es ja auch so, du bist am Anfang im Knast und dann äh, läufst du mit dem Kaiser, weil wem sonst, ne, durch diesen Knast-Dungeon und kommst dann irgendwann raus und stehst inmitten der, äh, hier von, von, wie heißt es, Cyrodiil, genau, in Oblivion siehst äh, einen Fluss vor dir, ein Flussufer auf der anderen Seite des Flusses, so einen alten Tempel, so eine Tempelruine, dann ein paar Meter weiter steht irgendwie ein Burgturm, hinter dir die riesige Hauptstadt und es ist ja ein ähnlicher Effekt. Aber das fühlte und, sich
1: tatsächlich für mich, das fühlte sich für mich noch klein
0: an. Das ja, fühlte sich weil, für mich noch so gesteuert an. Ja, ist richtig, genau, weil diese äh, dieser Anfang von Fallout 3 noch mehr etwas mit etwas arbeitet, was man räumliche Psychologie nennt, nämlich je eingeengter du bist. Und Spiele machen das ja bewusst. ne? Die führen dich halt, auch wenn man irgendwie in einem Open-World-Spiel durch eine durch so eine Schlauchpassage geht oder durch eine Höhle geht, jetzt auch wieder ein God of War zum Beispiel, dann engen sie dich bewusst ein. Und dieser Bunker, in dem du am Anfang bist, in Fallout 3, ist natürlich das in Reinkultur. Ne? Du hast immer die gleichen Wände, du hast immer die gleichen Personen du hast halt und dann bist du auch noch ein Kind. <lacht> du bist ein Kind, genau. Und dann, Aber wirst ja auch größer. Aber immer in der gleichen Welt, immer in der gleichen Umgebung. Und wenn sich das Ganze dann öffnet, wenn du dann raus kannst, genauso wie du halt in anderen Spielen dann aus der Höhle trittst, in Oblivion aus dem Kerker trittst, ist halt dieses Gefühl der Freiheit, ne, würde uns ja genauso gehen, wenn wir den ganzen Tag irgendwie, weiß nicht, daheim eingesperrt sind und dann dürfen wir endlich wieder raus. Im Corona-Lockdown haben wir das, den Effekt alle genossen <lacht> irgendwann. Ne? Und du hast halt dann noch viel mehr einfach dieses Gefühl, endlich, endlich kann ich da raus und endlich, und das ist ja auch wiederum ein befester trademark endlich kann ich tun und lassen, was ich will. Es ist nicht das Tun und Lassen, was ich will, wie man es früher in den Fallout's hatte, die halt noch viel mehr Abgründe einfach dir geöffnet haben, was du tun konntest. Aber dieses Gefühl ist fantastisch, finde ich. Und das fängt auch halt Fallout, gerade dank dieses Bunkersettings settings Du bist ja nicht in jedem Fallout jemand, der im Bunker anfängt. In New Vegas bist du ja auch dieser Kurier, der irgendwie angeschossen wurde und dann äh, wieder beliebt wird. Aber wenn du aus einem Bunker rauskommst, fängt es das, das super ein in 3D.
2: Da muss mhm. ich aber auch, ähm, weil wir jetzt Bethesda so viel gelobt haben, eine Lanze <lacht> für Psydian brechen bei New Vegas, mhm. weil die das alles noch mal auf eine, noch eine neue Stufe gehoben haben. Da kannst du halt, wie in Fallout 1, kannst du halt den Endgegner einfach überreden, wegzugehen. Du hast äh, die Möglichkeit, einen kompletten No Kill Run zu machen, dass am Ende in deinem in deinem Pipboy bei Statistik überall eine Null steht. Du hast kein Lebewesen verletzt im ganzen Spiel und das muss von Anfang an, wenn du so ein Spiel entwirfst, natürlich geplant sein und das hat Obsidian meisterhaft gemacht, das ist ganz wunderbar und selbst wenn du es dir mit allen Fraktionen verscherzt, hast du immer noch diesen Fallback, diesen Yes Man Roboter, der das Notfallende darstellt und das ist wirklich alles bedacht, jede Eventualität und es ist ein, ein wunderbares Meisterwerk.
1: Der Pip-Boy, über den haben wir ja noch gar nicht gesprochen, ehrlich gesagt. Dieser dieser dieses auch das ja, ne, diese geniale Idee tatsächlich dieses Menü die ans Handgelenk zu klemmen. Und äh, vielleicht ist der Pip bei mir auch deshalb so präsent, weil der war, glaube ich, in der Collectors Edition, war von Teil 3 oder Teil 4 dabei. Ich glaube, Teil 4 war es, ne? Äh, ja. Ich glaube, ja. ja und ja. seitdem steht er bei uns in der Redaktion. Im <lacht> Aber irgendwann hat irgendjemand, und ich weiß bis heute nicht, wer es war, ein Plüschschnabeltier in den pip geklemmt. Ich war das. Du warst das. Ach, ja, ich finde,
0: das passt irgendwie. Ja.
1: Und seitdem schaue ich jedes, jeden Tag auf dieses Schnabeltier im Pip-Boy und denke an Fallout.
0: Ja, dieser, dieser Pip Boy in der Collectors Edition hatte ja noch zusätzlich den, das Feature, dass man ein Handy einbauen konnte, auf dem dann so eine Pip Boy-App lief, die halt so aussah wie der Pip Boy dann in Fallout 4, also mit den grün leuchtenden Menüs und sowas. Und halt leider Scheiß-Menüs, weil Bethesda kann keine Menüs, die sich mit Maus und Tastatur bedienen lassen mindestens. Aber die Idee ist super, ja, steckst halt dein Handy rein und kannst das Ding ja dann auch wirklich am Arm tragen, wenn kein Schnabel hier drin ist. Also auch das wieder halt so ein ikonisches Element dieses. Settings. Und auch eines, das Bethesda erst zur Ikone gemacht hat. Weil in Fallout 2 gibt es zwar das äh, PIP-Menü sozusagen. Und ja, das ist halt ein Armbandcomputer, das weiß man schon. Den hat man ja auch schon gesehen im Intro und so. Aber es wird halt nicht so cool animiert und dargestellt und man kann es halt einfach nicht in 3D sehen. Es ist nochmal ein ganz andere, ganz anderes Niveau einfach, wenn man es halt so in 3D dargestellt kriegt wie in Fallout 3. Und um jetzt André nochmal beizuflichten, Fallout New Vegas ist fantastisch. Ja, es gibt immer den Streit darum, welches das beste Fallout ist, New Vegas oder Fallout 2. Wir alle, auch bei der GameStar, ne, wir haben ja schon eine Wahl gemacht, auch der besten Rollenspiele, haben da New Vegas ganz nach vorne reingewählt, einfach weil es auch so viele coole Geschichten wieder hervorgebracht hat. Ne? Caesar's Legion habe ich schon erwähnt. Du findest irgendwo auch in der Welt einen Vault, aus dem Pflanzen sprießen. Ne? In dieser Wüstenwelt von Nevada rund um Las Vegas sind einfach irgendwie Bäume, die da stehen. Dann ist natürlich okay, cool. Also spielt auch in der Hauptstory eine Rolle, aber klar will ich da rein und wissen, was da passiert ist. Du hast so viele Möglichkeiten, auch in Dialogen, wo dann Skillchecks mit drin sind, äh, je nachdem, was du halt kannst und was du gelernt hast, um da jeweils andere Möglichkeiten und Lösungswege freizuschalten, bis dann hin zu diesem fantastischen Ende, wo du sehr unterschiedliche Möglichkeiten haben kannst, was die Zukunft des Ödlandes angeht. Und eine davon ist, ich bin die Zukunft des Ödlandes, Freunde. Das ist das beste Ende überhaupt, wenn ich sagen kann, ja, es gibt die Republik Neukalifornien, es gibt Caesar's Legion, die haben ihre wertvollen Punkte, und da gibt es noch Mr. House, ja, ich weiß, der ist auch irgendwie ne, besorgt um New Vegas und will nur das Beste. Aber wisst ihr, wer das Allerbeste will für das Ödland hier? Ich. Ja,
1: das ist jetzt meine Bude hier, Freunde. Verzieht so. euch alle. Ich packe Schnabeltiere in Pip-Boys. Ich weiß, ja. was die Phase ist. <lacht> genau.
2: So an der Stelle vielleicht einen ganz tollen Geheimtipp äh, an die Leser und Zuhörer. Es gibt eine Mod, die heißt A Tale of Tooth Wastelands. Und die kombiniert Fallout New Vegas und Fallout 3 und äh, tut Fallout 3 in New Vegas hineinbringen. Ähm, und du hast, äh, kannst mit einem Charakter beide Spiele erleben und alle Systeme von Fallout 3 werden auf Fallout New Vegas angepasst, umgemünzt. Also Big Guns fällt raus, Survival kommt rein, und das ist es, es funktioniert einfach, es ist wunderbar, das Setup ist ein bisschen frickelig, aber es ist ähm, die beste Methode, heute nochmal Fallout 3 zu erleben äh, und dann Fallout New Vegas gleich dabei zu haben.
0: Fantastisch, wir packen einen Link in den äh, Podcast-Artikel, wenn ihr euch die Mod mal anschauen wollt, äh, denn genau das haben wir uns gewünscht. Und vielleicht ein, äh, eine Lanze brechen noch, generell, ich habe es vorhin schon gesagt, für äh, Menschen im Fallout-Setting. Weil ich, mein, weil ich bin normalerweise jemand auch, der Spiele mag ohne zu viele Menschen. Also ich bin super gerne beispielsweise im System Shock 2 unterwegs, da also sind nämlich alle tot, außer Gegner. Und dann kann ich halt ihre Aufzeichnungen <lacht> das
1: ist, anhören. Das ist sehr düster, Micha.
0: <lacht> ja, aber dann habe ich wenigstens meine Ruhe, weißt du? Oder in äh, ja, sowas wie Bioshock oder so, ne? wo du halt einfach möglichst wenig Interaktion mit irgendjemandem hast, aber dafür ganz viel Erkundung und ganz viel rausfinden, was ist hier eigentlich passiert. Oder ein Thief, ne? Das ist ja auch dann. Da gibt's ja keine NPCs, so viel. Aber die Stärke von Fallout und Fallout 76, der Online-Ableger, hat uns das gezeigt wie kein anderes Spiel, sind einfach die Geschichten, die aus den Fraktionen entstehen. Ne, was will denn die stählerne Bruderschaft? Was will denn die Enklave in äh, Fallout 2, Fallout 3, diese Überbleibsel der US-Regierung? Für wen arbeiten die überhaupt? Ja, äh, wer ist denn der Präsident auf dieser komischen Bohrinsel? Und äh, wer ist es in Fallout 3 dann? Ähm, also immer zu, zu gucken, okay, was sind denn hier, äh, was steckt denn hier hinter den Kulissen? Auch das Institut in Fallout 4, ich finde diese Idee von Fallout 4, diese ähm, Wissenschaftler reinzubringen, die Androiden herstellen und auch künstliche Tiere, ne, künstliche Krähen beispielsweise, mit denen sie diese Spielwelt ausspähen. Das habe ich im Spiel so gar nicht richtig mitgekriegt, habe ich jetzt erst heute nachgelesen, dass man dann sogar im Institut, wenn man da hinkommt, in Fallout 4, Monitore sehen kann mit den Überwachungsbildern dieser Krähen, die sie halt gebaut haben als äh, tier Tierandroiden, Ich glaube, das ist wissenschaftlich inkorrekt, aber ist mir egal, ja, so als künstliche Tiere gebaut haben, um mal dieses Wasteland äh, zu überwachen. Und natürlich ist es spannend, ja, dann, und die Fragen, die daraus entstehen, ne, Androiden generell fand ich einen coolen Ansatz für Fallout 4, sind das Menschen? Wie menschlich sind die? So ein bisschen die Blade-Runner-Schiene zu fahren. Ähm, kann man die einfach jagen und umbringen? Hat die Stähler eine Bruderschaft recht, die eh sagt, okay, solche Technologie darf es nicht mehr geben, das muss kontrolliert werden, wir müssen alles irgendwie platt machen, was irgendwie zu modern ist? Haben die Wissenschaftler des Instituts recht, die sagen, okay, das ist die Zukunft der Menschheit irgendwie, beziehungsweise wir brauchen das, um
1: überleben zu können? Sämtliche Questreihen durchspielen, bis sie sich aus dem Maul hauen. Ja.
0: <lacht> ja, das, das, was schade war an Fallout 4, war, dass die äh, einerseits hattest du. Ich fand es ein bisschen schwach, wie halt einfach diese Hauptquest aufgelöst wurde, um mal so viel zu sagen, wenn es jetzt noch jemand spielen möchte. Auch die Wahlmöglichkeiten, die du hattest, fand ich schwach. Äh, in Far Harbor dann im DLC, haben sie es besser gemacht. Da war auch diese Androiden, diese Synth-Story einfach besser umgesetzt und äh, tiefer äh, umgesetzt mit mehr äh, interessanten Fragen, die sie aufgeworfen hat. Davon hätte ich mir gerne in Fallout 4 schon im Hauptprogramm deutlich mehr gewünscht, weil diese Androidengeschichte, geschichte bin ich so ein Fan irgendwie von so, ne, wenn Data sagt, bin ich ein Mensch? Ja, natürlich, cool, interessante Frage. Ne? Also diese KI entwickelt ein Bewusstsein-Geschichten, ich liebe sowas, aber Fallout 4 hat,
1: finde ich, zu wenig draus gemacht. Wir haben noch gar nicht über das Bausystem gesprochen, ne? keine ja, Ahnung. Furchtbar
2: warum. aufgesetzt. Ne? Das Waffenbasteln <lacht> ist cool, das Bausystem fand ich furchtbar aufgesetzt. Findest du? Ja.
0: Echt, das finde ich spannend, das ist ein spannender Punkt, weil ich finde, also das Siedlungsbausystem ist Mist. Ja, ja. Ich will keine Siedlungen bauen, das ist doch Blödsinn. Genau, also da bin ich voll dabei. Was ich aber super fand, in sowohl Fallout 4 als auch dann Fallout 76, ist halt die eigene Bude zu bauen. Ich würde denken, hey, dann habe ich, also ich bin ja auch Sims-Fan, ne, da habe ich ja mein eigenes Haus, wo ich dann äh, schrottige Bilder an die Wände hänge und sowas.
2: Aber auch da brauchst du halt erst DLC und Mods, um genug Optionen zu haben, um nicht nur Wellblechkram bauen zu können, ne? Das stimmt. Das stimmt. Aber ja, immerhin, immerhin.
0: Ja, also zumindest der Teil. Das ist ja auch wieder so ein bisschen, also äh, natürlich aufgesetzt, ja, weil äh, eigentlich man hätte andere Stärken von Fallout dafür mehr betonen können. Siehe Karma-System, was sie rausgenommen haben, siehe das Perk-System, was funktioniert hat an sich als Rollenspielsystem, aber es ist halt nicht mehr das Fallout-System gewesen, was dann in Fallout 4 war. Ich
2: finde auch die Fraktionen, die du gerade gelobt hast, ähm, alle haben nachvollziehbare Motive, aber vielleicht zu nachvollziehbar, mir fehlt so diese Option, die man hatte, eben richtig böse zu sein. Es gibt keine Fraktion, die inhärent böse ist, der du dich anschließen kannst, um so ein böses Ende zu kriegen, das fällt ganz weg. sind alle irgendwie, haben alle irgendwie einen Punkt, alles irgendwie nachvollziehbar. Hm.
0: Ja, das meinte ich, genau, das meinte ich mit zu wenig Wahlmöglichkeiten. Also da hätte ich mir halt tatsächlich, und wenn es nur die New Vegas Option ist, am Ende zu sagen, ihr seid jetzt, ja, so ein bisschen geht's ja, aber so ihr seid jetzt meine Synth-Armee hier oder wie auch immer. Also dann äh, alles an dich zu reißen oder so. Schade drum. Nichtsdestotrotz finde ich auch das wieder eine Stärke generell, dieses post Settings und auch dieses Fallout-Settings, dass sie sich auch immer wieder neue Fraktionen, neue skurrile auch Ideen ausdenken können, wen man in dieser Welt trifft. Bis hin äh, zu einer Mod für Hearts of Iron 4, die ich hervorheben möchte an der Stelle. Die heißt Old World Blues. Und das ist natürlich ein Strategiespiel. Ne? Hearts of Iron 4 ist dieses Zweiter-Weltkrieg-Strategiespiel von Paradox. Aber hier versetzt in das Nordamerika der Fallout-Welt. Ne? Wo du halt einen Stamm übernimmst im inzwischen ist die Karte recht weit sogar schon über Nordamerika ausgebreitet worden. Am Anfang war es irgendwie nur die Westküste mit Kalifornien und Co. Jetzt ist es auch schon ganz viel weiter in den Osten. Und, äh, ja, da kannst du halt dann irgendwie eine Fraktion führen. Und jede von diesen Fraktionen oder die allermeisten davon haben irgendeine Art von interessanter Backstory mit eigenen kleinen Quests, die da drin stecken. Du kannst dann zum Beispiel einen mexikanischen Supercomputer führen, der über die Jahrhunderte, äh, wahnsinnig geworden ist und sich zersplittert dann auch in mehrere Fraktionen und mehrere Persönlichkeiten und solche Sachen, ähm, wo du führst halt irgendwie die New Texas Republic, die halt dann äh, irgendwie erstmal einen kleinen Bürgerkrieg führt gegen ihre eigenen Leute, weil sich Waffenhersteller von ihr lossagen und so, und so weiter. Also lauter kleine, coole Fallout-Geschichten, wo ich finde, dass äh, genau das ist halt äh, der spannende Teil dieses Settings. Ich denke, dass diese Ideen gehen dir nie aus, glaube ich. Genau wie bei den Vaults. Ne? Sich wieder irgendein neues, krankes Vault-Experiment auszudenken. Sich wieder irgendeine neue, interessante Fraktion auszudenken. Ich bin immer wieder, wenn irgendwo eine neue Fallout-Mod oder so eine Total Conversion angekündigt wird, wie ein Fallout Miami oder auch Fallout London, ne? nochmal eine ganz neue Sache, denke ich mir immer wieder wie geil, ja, oder Fallout Cascadia da um Seattle herum, wie cool man jetzt auch da wieder sich neue Sachen ausdenken kann und gleichzeitig halt diesen Lokalkolorit einfangen der Gegenden, in denen es spielt. Was versteckt sich denn in den Wäldern rund um Seattle da in Nordamerika? Was versteckt sich in den Sümpfen, in den Everglades rund um Miami? Riesen! Krokodile dann wahrscheinlich. Was ist in London? Was gibt also was, was kann man sich da jetzt wieder? Was, was haust im Big Ben? Ne? Was passiert mit den roten Bussen oder wie auch immer? Also, ich jedes Mal, und diese Mods brauchen Jahre, bis sie irgendwann mal halbwegs fertig sind, wenn sie überhaupt fertig werden, aber jedes Mal, wenn mir, wenn äh, mir wieder jemand davon erzählt, denke ich mir, geil, ja, mehr Fallout ist immer gut. Bis
1: Fallout 5 dauert es ja auch noch ein Weich. Ja,
0: ja. Ja, Todd Howard hat es uns versprochen, dass es ein Fallout 5 geben wird im Interview mal irgendwann. Also ne, wir haben dein Wort, Todd. Wir werden dich äh, darauf festnageln eines Tages. Eine letzte Stärke, was dieses äh, Fallout Setting oder überhaupt diese Fallout Serie angeht, ist für mich auch das äh, Setting an sich und die Art und Weise, in, also, ne, in welcher Art von Welt wir da eigentlich lieben. Denn die Fallout-Zeitlinie hat sich ja von unserer abgespalten. Irgendwann zwischen 1945, also nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und irgendwie Anfang der 1960er, hat sich das auseinanderentwickelt. Bis dahin war alles halbwegs gleich. Und dann ist aber Fallout irgendwie so stecken geblieben in den 1950ern. Allein schon stilistisch. ne, Von der Musik her, das ist vorhin schon gesagt, Heiko, dieses Maybe oder The Wanderer, die typischen äh, Lieder, die man aus Trailern kennt. Dieses art Deco design dieser Futurismus, dieser amerikanische Futurismus, der damals so angesagt war, ne, mit irgendwie Flossen an den Autos und so Cockpit-ähnlichen Kanzeln, in denen die Fahrer saßen, ähm, wo man damals ja wirklich in den 50ern dieses Gefühl hatte, die Welt von morgen mit ihren Robotern, mit ihren fliegenden Autos, mit ihren Häusern, die unter Kuppeln gebaut werden, mit ihren Pillen, die wir essen ne, für Mahlzeiten, diese Welt von morgen ist halt zum Greifen nahe. In 50 Jahren leben wir alle auf dem, auf dem Mond und wir fliegen mit unseren Untertassen morgens in die Schule wie die Jetsons. Diese Aufbruchsstimmung, ne, auch, ne, was sich ja dann im Weltraumprogramm auch ausgedrückt hat. Alles ist möglich und gleichzeitig auf der anderen Seite in diesem Fallout-Setting und auch das aus den 50ern, diese paranoide antikommunistische Propaganda gegen die rote Gefahr. Wo dann in dieser Welt, ich habe sie ganz vorhin erwähnt, die irgendwann die neue Pest ausbricht, also eine Pandemie, äh, wo dann auch die Länder sich abschotten und so, parallel zur echten Welt, rein fiktiv. Ähm, und in Amerika, weil man da den Kampf gegen den, den Kommunismus so betont, sagen sie halt irgendwann, eines der, der, der Merkmale, wenn du infiziert bist mit dieser neuen Pest, sind sozialistische Gedanken. Also wenn du sozialistische Gedanken hast, dann geh lieber gleich zum nächsten Ärztezentrum und, oder sperr dich in deiner Wohnung ein, wenn du irgendwie gewerkschaften möchtest. Klasse. Ja, also auf der einen Seite dieser amerikanische Traum, alles ist möglich. Auf der anderen Seite dieses abgrundtief-paranoide, äh, dieses auch, ne, die Miniaturisierung von Elektronik hat nie stattgefunden, deswegen sind Computer immer noch riesig und sehen auch immer noch, obwohl wir ja im Jahr äh, 2170 leben, äh, sozusagen in den Vorläufern sehen immer noch aus wie in den 70er Jahren, maximal mit ihrer komischen Krümelschrift auf Pixelbildschirmen. Stattdessen haben sie halt irgendwie Mini-Atomreaktoren und Roboter und Gentechnik, die unserer weit überlegen ist, also auch nochmal ein ganz anderer, äh, ganz anderer, ja, so, so
2: ein Geschmäckle, was diese Welt bekommt. Ich hätte auch gern einen äh, Hausroboter, der meinen Geburtstagskuchen mit der Kreissäge anschneidet.
0: <lacht> Und Humor, ganz genau. Das wäre nämlich so das Letzte, dieser schwarze Humor in diesem, in diesem Setting, das, das darf nie verloren gehen, bitte. Also äh, allein schon in Fallout 2, wo äh, irgendwie du mit Sulik ja unterwegs sein kannst, einem ja, so spirituellen Charakter-Schamanen, der so einen Knochen in der Nase trägt und sagt, das ist der Knochen seiner Vorfahren. Und wenn du aber äh, Charaktere mit niedriger Intelligenz triffst, dann sagt er, viele Leute haben böse Geister. Du hast dumme Geister. Ne? Solche Sachen. Oder dass man in MODOK eine Toilette sprengen kann, unter der sich Methan angesammelt hat. Und dann ist ganz MODOK dieses Dorf bedeckt von Toilettensachen. Ne? Du kannst es halt komplett, äh, äh, komplett äh, ja, verheeren, sozusagen. Und ähm, all diese, all diese schwarz-humorigen Elemente sind halt echt wichtig, finde ich, auch
1: in Zukunft für ein Fallout, wenn sie das, das weiter machen sollten. Zumal wir Humor in Spielen ja wirklich selten haben. Ne? Also das ist Genau. Und, äh, schon und vor allem auch schwarzer Humor. Ne? Das ist ja dann doch etwas, an das sich viele Spiele auch schlichtweg nicht rantrauen. Und äh, Fallout hat das ein Stück weit eben auch zur, ja, zu, zu seinem ja, Markenzeichen gemacht und das auch durchaus erfolgreich. Ja, und dann eben auch noch dieser Kontrast dieser, dieser
0: Welt in der Aufbruchsstimmung dieser 50er Jahre, die dann aber halt untergeht im nuklearen Feuer und dann noch Städte wie Las Vegas, die ja genau für diesen amerikanischen Traum stehen, ne? Neonlichter, alles, man, man kann irgendwie vom Tellerwäscher zum Millionär werden, ihr könnt es alle zu was bringen und das wird dann weggebombt, ne? sozusagen, also auch da dieses, ja fast, dieser satirische Umgang einfach damit und, äh das ist schon einfach richtig gut gemacht und richtig durchdacht. Nichts, was man jetzt ständig beim Spielen so im Hinterkopf hat, finde ich. Also ich denke jetzt nicht ständig drüber nach, hey, äh, ist irgendwie New Vegas ein Sinnbild für äh, Verschwendung und äh, fehlgeleitete Träume oder wie auch immer. Aber es ist cool. Ne? Es ist äh, schön, dass sie das Szenario genau so gebaut haben, weil es das einfach auch wieder ein bisschen besonderer macht. Und ich mag, dass sie immer mit Aliens ein bisschen spielen. So Mothership Sita in Fallout 3 zum Beispiel, wo man halt auf diesem Alien-Mutterschiff unterwegs ist. Oder dass sie irgendwie in Fallout 4 nur erwähnen die Stadt Uba, das Atlantis der Wüste, in dem angeblich uralte Werkzeuge gefunden wurden, die nicht für menschliche Hände gemacht waren. Ich weiß, wir haben alle Indiana Jones 4 äh, Horror-Vibes jetzt schon, <lacht> aber ich finde sowas super. Ja, also auch immer dieses Spiel mit dem Übernatürlichen so ein bisschen, das in Fallout drin steckt. Also
2: die Easter Eggs in die Richtung, die sind ja seit dem ersten Teil in der DNA von Fallout ein bisschen drin. Ähm, da gab es äh, natürlich Popkulturreferenzen mit einem abgestürzten Star Trek-Shuttle mit lauter toten Red drumherum. Ähm, und halt eben den Alien und den ersten Alien Blaster natürlich, der Fallout-Geschichte, der damals völlig überpowered war, dann in den bethesda <lacht> schwankende äh, Mächtigkeit hatte. Und natürlich Monty Python mit heiligen Handgranaten, die man auch wirklich benutzen kann und die echt reinhauen.
0: Ja, es gab ja schon in Wasteland damals die killer für alle Monty-Python-Fans.
2: In Wasteland konnte man auch schon nach Las Vegas übrigens.
0: Stimmt, das war ja die, eine ähnliche Gegend damals, in dem es gespielt hat. Ich möchte noch eine letzte Lanze brechen, wenn wir gerade über die Stärken von Fallout reden, für Fallout 76. Da? Denn wir wissen alle, Fallout 76 ist äh, also, äh, also äh, kein perfektes Spiel geworden. Und es ist vor allem nicht als äh, ein richtiges Fallout gestartet, weil es in dieser Welt keine NPCs gab, es gab keine Fraktionen, es gab genau das nicht, ne? wie ich vorhin gesagt habe, was ja Fallout eigentlich erst so großartig macht, nämlich die Skurrilität, die du erleben kannst. Aber was Fallout 76 hat, ist die, für dich zumindest, beste Map der Fallout-Geschichte. Dieses Appalachia, allein das Relief, ne? du hast Berge, Täler, hast eine große Sichtweite, siehst halt hinten irgendwie diese riesigen Berg- Baummonster in West Virginia, diese Schaufelradbagger, siehst andere Hotspots schon von Anfang an, wo du denkst, da will ich unbedingt hin, erkundest interessante Schauplätze, das Westtech forschungslabor findest irgendwie mehr raus über die, äh, wie dort die Leute in Supermutanten verwandelt wurden im Rahmen von Experimenten. Du hast größere Städte, du hast kleinere Siedlungen, du hast eine abgestürzte Raumstation, die sie dann in Wastelanders zum Raider-Hauptquartier umgebaut haben. Und du hast vor allem lokale Mythen, die sie dann ins Spiel eingebaut haben als Monster. Allen voran natürlich der Mottenmann. Also der Mottenmann ist ja so ein, weiß ich nicht, lokales Mythos halt da in der Ecke, das irgendwie so ein, eine menschliche Motte mal irgendwann gesehen wurde. Und hier gibt's halt diese Mottenmann-Viecher in der Welt und es gibt dann auch dank Wastelanders Mottenmann-Kultisten, die sie verehren und dort anbieten. Und dann noch mehr von diesen Kryptiden, also von diesen äh, ja, quasi Tier oder Wesen, Monsterarten, von denen man äh, nicht weiß, ob sie existieren in der echten Welt, die dann in Fallout eingebaut werden. Der, der Sasquatch, ne? Bigfoot, läuft halt im Wald rum. Es läuft sogar ein Sheepsquatch <lacht> im Wald rum, was ein Roboter ist, in einem äh, Schafskostüm, der auch die Leute angreift. Es gibt das Flatwoods Monster, ein leuchtendes, ja, wahrscheinlich Alien, würde ich sagen, das durch den Wald schwebt, was du schon von Weitem sehen kannst und erkennen kannst an seinem Leuchten. Und dann kannst du hingehen und gucken, okay, was ist das? Kann ich das besiegen? Dann teleportiert sich das rum und dann hast du einen kleinen Kampf halt gegen einen von diesen Kryptiden. Es gibt das Riesenfaultier zur großen Freude, unserer äh, Kollegin An-Katrin. Also so viel Spaß am Erkunden, so viele coole Sachen, die sie da drin versteckt haben, bis hin zum. Notfallbunker der US-amerikanischen Regierung, der auch dort in West Virginia steht und wo du auch reingehen kannst und wo dann durchgeknallter Computer das Regiment übernommen hat. So viel tolles Zeug, aber man hätte so viel mehr draus machen können. Einfach wenn das ein, ich sag's jetzt einfach, richtiges Fallout geworden wäre. Ne? Also ein Singleplayer, Story-basiertes zumindest Fallout mit coolen Geschichten, weil zum Beispiel auch dieser, dieser durchgeknallte Computer, was immer gut ist, wie wir es als System Shock wissen, in diesem Regierungsbunker ja, für den machst du halt ein paar Quests und danach kannst du irgendwie sein System nutzen, um Atomraketen zu starten und damit anderen Leuten auf den Sack zu gehen, auf dem Server. So viel verschenkt. Aber eine der besten Karten aller Zeiten.
2: Natürlich ein unheimlich geschickter Move damals von Bethesda, die Presse und Influencer in diesen Ort einzuladen, in dieses Haus, das auch im Spiel vorhanden ist. Ähm, das hat den, ja. den Anfangszustand äh, einige vergessen lassen. Ähm, hat man auf YouTube gemerkt, aber Inzwischen ist es äh, durchaus äh, spielenswert.
0: Finde ich halt auch, ja. Also jetzt inzwischen sind ja auch mehr Quests drin und auch die äh, stählerne bruderschaft questreihe zum Beispiel. Die ich, also sie ist auch nicht so ausgebaut und ausgefeilt, wie sie es gewesen wäre in einem Singleplayer-Fallout. Aber dieser Konflikt innerhalb der stählernen Bruderschaft, in dem man auch eine Entscheidung treffen muss, interessant. Also da flackert dieses alte fallout Quest-Flair auch wieder hoch, dir äh, auch mal eine Entscheidung zu geben, die vielleicht nicht so einfach ist, wo du dann erstmal da sitzt und sagst, okay, wem gebe ich jetzt recht in der Situation? Also, ja, es ist besser geworden, aber äh, trotzdem, das war ja das Versprechen eigentlich von Fallout 76, ne? sie nehmen ein neues Setting, lassen uns darin Co-op spielen, aber ansonsten hat es die Stärken von einem normalen Fallout, ganz so war nicht. Und ganz so ist es leider bis heute noch nicht. Aber mal gucken, was, noch, was sie noch draus machen und dann kommt ja Fallout 5. So. Habt ihr noch weitere Punkte, über die wir sprechen müssen an diesem
1: Jubiläum?
2: Ich kann allen Lesern empfehlen, dass sie sich die Fallout 3-Folge von Die Redaktion bei GameStar anschauen. <lacht> da, ähm, oh, wow, die hätte ich ja ganz vergessen. Eine der, die besten Szenen überhaupt. Ähm, wenn man den Bunker verlässt, kriegt man ja nochmal die Auswahl, bist du mit deinem Charakter wirklich zufrieden? Und äh, ich glaube, Kollege Daniel Maczewski war es damals, der dann so zu dem ihm diese Frage stellenden ähm, Gott nach oben schaut an die Decke der Höhle und sagt, Naja, ich bin schon krass dumm. <lacht> und seine wird <Intelligenzwert lacht> etwas höher treibt.
1: <lacht> das hatte ich ganz vergessen. Stimmt, ja. Äh, muss ich mir mal wieder anschauen, die Folge. Tatsächlich. Das war der eigentliche
0: Höhepunkt von Fallout. Nee, pass auf, der eigentliche Höhepunkt von Fallout ist, dass Bethesda nur 5,75 Millionen US-Dollar für die Rechte an Fallout bezahlt hat damals, an Interplay, als sie es verkauft haben. Äh, wo ja dann noch Interplay irgendwie ein Fallout-MMO machen wollte, dann Bethesda aber unglücklich drüber waren, wie sie mit diesem MMO vorankommen und dann Interplay verklagt, die ihnen ja die Fallout-Rechte gerade erst verkauft haben, weil Interplay für sein MMO Namen und Locations aus den bisherigen Fallouts nutzen möchte.
1: Äh, okay, äh, ja, gut, war halt ein bisschen. Und über Van Buren haben wir ja auch noch nicht gesprochen, ne? Das das vergessene Fallout. Es ist
0: nicht ganz vergessen, tatsächlich, weil viele seiner, sag ich mal, grundlegenden Setting-Ideen ja in New Vegas eingeflossen sind, zum Glück. Also da sollte es ja auch um Caesars Legion gehen, um die New California Republic, um den Hoover Dam. Also so das Setting äh, ist so mit hinübergewandert äh, zu New Vegas. Der Plot hat sich ein bisschen geändert. In Van Buren ging es irgendwie darum, dass ein verrückter Wissenschaftler die Welt noch einmal hochjagen möchte. Wo ich mich sehr drauf gefreut hätte, vielleicht kommt der Plot noch irgendwann in der Fallout-Geschichte, aber das wäre bestimmt auch ein interessanter Dialog gewesen. Warum? Also, ne, weil die Leute sollten ja nachvollziehbare Motivationen haben. Also, was, wieso? <lacht> was könnte es für einen Grund? Obwohl, andererseits, die Menschheit. Ja, vielleicht ist das der Grund, was man, dass man die Welt noch mal hochjagen möchte. Ähm, aber ein bisschen, ein bisschen Van Buren, das eingestellte, Fallout, was leider ja gescheitert ist an Interplays finanziellen Problemen, dann ein bisschen davon hat überlebt.
2: Dass sich davon viel in New Vegas wiederfindet, ist sicher auch Fergus Urquart geschuldet, der ja bei Interplay gearbeitet hat, federführend an Fallout 2 beteiligt war und dann äh, fünf Jahre später Obsidian gegründet hat, die dann New Vegas gemacht Ja, haben.
0: genau. Also es ist in der Familie geblieben und es ist jetzt wieder in der Familie. Wir wissen ja, sowohl Bethesda als auch Obsidian gehören inzwischen zu Microsoft und hey, man könnte ja überlegen, die Marke Fallout auch wieder ein bisschen zu vergrößern. Und Obsidian, wenn schon, kein Juvegas 2. Das müsste gar nicht sein, weil klassische Fortsetzungen sind jetzt nicht so das Fallout-Ding. Würde ich sagen, auch wenn halt äh, Fallout 1, 2, 3 in einer kontinuierlichen Storyline spielen. dann spielt ja jetzt mal einen neuen Charakter. Also. Aber die noch mal in Fallout machen zu lassen, wieder in einem neuen Setting. Ich schon gesagt, bei Fallout Miami, als diese Mod angekündigt wurde, Fallout Miami ist exakt also hat exakt den Reiz, den eigentlich auch Forder New Vegas hat, weil Miami halt auch so eine äh, Stadt ist, die diesen amerikanischen Traum verkörpert mit der Neon-Reklame am Strand, mit den schicken Cabrios, die die Promenade entlang flitzen. Und auch da einfach zu sehen, wie all das untergeht, wie all das dann pervertiert wird durch diesen Atomkrieg. Ähm, ja,
1: sofort, ne? Also. Ich sag und ich sag mal so. Unser alter Käsefreund Josh Sawyer, einer der führenden Köpfe von New Vegas, der hat jetzt ja gerade mit Pentiment sein neues Spiel fertig und könnte ja ne, mal wieder was postapokalyptisches machen. Nur
0: so als Vorschlag. Ja, Josh, wenn du uns hörst, wir laden ihn dann auch einfach gerne wieder
1: in den Podcast ein, um auf Deutsch mit ihm über das nächste Fallout zu so machen. Jetzt haben wir nicht nur über die Vergangenheit von Fallout gesprochen, sondern auch gleich noch die Zukunft dargelegt. Zack. Ja,
0: jetzt muss ich euch tatsächlich noch die wichtige Frage stellen, wenn das nächste Fallout kommt, und es wird wieder ein Fallout kommen, und wir wollen doch einfach mal hoffen, dass es auch wieder ein Nicht-Online-Experiment wird und kein Mobile-Game und kein äh, irgendwie anders komisches Spiel, sondern ein klassisches, storybasiertes Fallout. Heiko,
1: wo soll's spielen? Wo willst du, wo wünschst du dir mal ein Fallout? Boah. Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich würde ich äh, gerne einen Fallout in Zentraleuropa gern, mhm. gern erleben. Weil so diese amerikanische Perspektive hatten wir jetzt schon. vorlaut London, okay, ja, ist schon ganz nett. Aber so in, in, in Paris oder Berlin oder so, Vorlaut ähm, oh, Berlin. Ich lege mich fest, Fallout Berlin, weil gerade da natürlich ne die, die 50er Jahre in Berlin als äh, ja, getrennte Stadt, stelle ich mir super mm. spannend vor, das auf in einer alternativen Zeitlinie nochmal neu zu erkunden. Oh ja, sehr schön. Tatsächlich. Ja, André.
2: Also bei mir war natürlich auch Europa ganz oben im Kurs. Ich freue mich riesig auf Fallout London, hoffe, das Projekt. Das Fanprojekt wird was. Ähm, vielleicht Skandinavien, ähm, dann haben wir Vols voller Drauger. Da kennen sich Bethesda ja schon aus. <lacht> <lacht> ähm, Nein. Aber, aber auch äh, ein voller Tokio wäre sicher interessant, wenn auch schwer umzusetzen.
0: Hm, das geht in eine ähnliche Richtung wie mein Wunsch, der aber in der Realität wurzelt. Weil eigentlich schlägt mein Herz auch für Europa, muss ich ehrlich sagen. Einfach mal raus aus Amerika und zeigen, was dieser Krieg in anderen Teilen der Welt angerichtet hat. Coole Idee, auf jeden Fall. Aber realistischer würde ich sagen New York, weil sie haben ja jetzt schon zum Fallout-Jubiläum enthüllt, dass Fallout 4 ursprünglich in New York spielen sollte und man dann am Ende nur einen Abstecher nach Boston gemacht hätte. Also irgendeine Idee seitens Befester, wie ein New York in der Fallout-Welt aussehen könnte, muss es ja geben. Und New York wäre nochmal eine ganz andere Kiste, weil vertikal, ne? in New York wissen wir, gibt es Wolkenkratzer, noch viel mehr als in Boston, einfach hohe Gebäude. Und äh, theoretisch kannst du ja damit eine ganz andere Art von Welt bauen, wenn du da hochklettern kannst in den Stockwerken. Welche Kulturen sich bilden im 40. Stock eines Bürogebäudes? Ja, weiß ich nicht. Aber ich würde es gerne herausfinden.
2: Ein Fallout New York braucht auf jeden Fall einen präsidentialen Bunker unter der <lacht> Freiheitsstatue.
0: <lacht> ja! Oder auf Governors Island oder sowas. Es gibt, siehst du, man fängt schon automatisch an, so Ideen zu spinnen. Plus das U-Bahn-System. Ne? wie we Welche Art von Gulen mit welcher Art von Kult lebt in diesem U-Bahn-System? Und äh, was wird draus? Nicht zuletzt die Metro-Serie hat uns gezeigt, dass U-Bahn-Systeme etwas sehr Spannendes sein können für postapokalyptische Spiele. Also ich lege mich fest, macht endlich das New York-Ding. Ihr habt eh schon Pläne dafür. Und wir sprechen uns dann einfach wieder beim nächsten Fallout-Jubiläum. Naja, wenn es 30 Jahre alt wird, da wird es, glaube ich, Fallout 5 noch nicht geben. Aber wenn wir wieder hier sitzen für 50 Jahre Fallout in 25 Jahren, dann wissen wir hoffentlich, was Bethesda noch draus gemacht hat. Hoffentlich dauert es nicht so lange. Wir werden sehen. Lieber Heiko, lieber André Vielen Dank für diesen wundervoll nostalgischen Podcast über die Fallout-Serie. 25 Jahre ist sie alt geworden. Ich sage auch Danke an alle, die uns auch diesmal wieder zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten
2: Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.